1: Estamos contentos y nostálgicos, amigo mío. Se puede ser... Amigos míos. ¿Se puede ser se puede estar contento y estar nostálgico al mismo tiempo? Sí, ¿no? Es siempre la nostalgia melancólica. Eh, hay una discusión filosófica que, que dejaremos a otras emisiones de Radio Universidad y nosotros vamos a pasar disimuladamente a su lado para no meternos en tales vericuetos nostálgicos y alegres. Eh, los timbales del cura de Villalpando Ustedes explíquenme qué clase cura era el de Villalpando Que andaba con timbales <ríe> Gori, 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 chichín, pum, pum Ex Absolutamente surrealista canción Seguramente pariente de otras canciones similares Como las porras, por ejemplo, el chiquitibum ¿De dónde salen esas expresiones? los timbales del cura Villalpando, la de... Co, ¿Cómo va esa de? Alza para arriba, polichinela. Ay, no me acuerdo, pero también tiene sílabas simplemente eufónicas, pues que suenan bien, verdaderas gitanjáforas. Pues bien, esa canción que los más jóvenes de mis salmones, los alevines, probablemente escuchan por primera vez, Uh, la versión que escuchamos nosotros ahora la, can la cantaron los Xochimilcas. Era un cuarteto uh, grotesco que llevaban unos sombreros de ala ancha, digamos charros, pero gigantescos que en un momento dado se pusieron de moda sobre todo los partidos de fútbol en el extranjero. no Unos sombrerotes así, que es una caricatura del mexicano, una caricatura del, del atavío charro. Y y ellos fueron los que interventaron los timbales del cura de Villalpando. Villalpando es un pequeño, pequeñísimo pueblo en la Castilla Profunda, ahí entre, no sé si es Castilla, sí, supongo que es Castilla, pero pegada a León, pegada a Galicia, pegada a Portugal, con una historia antiquísima, unas murallas, las murallas de Villalpando, no le piden nada a las de a las de Segovia o de Carcasonas, maravillosas. Pero, pues tiene, no sé si queda algún habitante en Villalpando, a lo mejor solo el cura y sus timbales. Es, es un pueblecito que se ha ido despoblando, despoblando. Si el cura anda con timbales por la calle, se explica que se vaya despoblando. Eso le da, saca de onda a cualquiera, ¿no? De, ja. Pues bien, esa canción, a pesar de que la versión que escuchamos es de los Ochimilcas, la cantaba un cómico uh, emblemático en México y del que solo pocos de ustedes sabrán, solo los que tengan la edad adecuada, Madaleno. ¿Sabías de Madaleno uh, Laberinto? No,
2: Madaleno, ¿no? Sí.
1: Uh, no, régulo, ya, régulo, Régulo.
2: yo ya paso la edad adecuada. <risa> por lo visto.
1: La Selene, no, no había sabido no. hablar de Madaleno. Régulo y Madaleno, era Régulo, ¿no? Llamarse Régulo. Igual que... Pero Régulo y Madaleno se separaron y entonces durante muchos años hicieron un programa de televisión al mediodía por el canal 4. Vamos a hacer un poco la, la, la historia de Televisa, que entonces se llamaba Telesistema Mexicano. Uh -huh. eh, el primer canal que apareció fue el canal 2, que luego se convirtió. Después apareció el canal 4, o al revés, primero el 4 y luego el 2, ya no estoy seguro. Pero eh, mucho después, bueno, años después, apareció el canal 5 eh, con programación exclusiva para niños, con el tío Polito y las estrellas Toficos, y Nera la Pirata y el Coronel Cosmos. Y Rick Turpin. <risa> yo era niño, así que yo era... Nada, no, pero yo era de Canal 2, no de Canal 5, era para niños pendejos. Pero bien, en el Canal 4, el canal jodido, como quien dice ahora el, el, el 9, ¿no? Cuando, cuando uno está jodido, cuando, cuando un actor o locutor... Tiene que andar en el Canal 4, digo, en el Canal 9, es que ya se jodió. Antes era el 4, pero ahora con esto al Foro TV le dieron una barnizada cultural medio chambona, pero pues ahí la lleva. Uh
3: -huh.
1: Pues así era el Canal 4 y había este programa mire, que era el Club del Hogar uh -huh. con Daniel Alcaraz. Daniel Alcaraz es todo un personaje en la historia de los medios y de la música mexicana, compositor excelso y que a su vez había hecho pareja con Pedro Ferriz, Pedro Ferriz padre, Pedro Ferriz Santa Cruz. Entonces las dos parejas se separaron, Régulo de Madaleno y Daniel Alcaraz de Pedro Ferriz, y formaron una nueva pareja, pero, pero lo chistoso es que eran una pareja disímbola, una pareja asimétrica. Madaleno era un personaje grotesco con una peluca, una especie de... ¿Cómo se llamaba? Eso sí, el Eliseo Seguro se acuerda. Eh, ¿Te acuerdas de los Supermachos? O eh, ¿Cómo se llamaba el indio que iba con su petate eléctrico? sin uh, ya me acordé. Calzonsin. Calzón, así es. Entonces, Madaleno era una especie de calzonsin. ¿Y por qué cuando me ven? Que, que, que iba con su. con su huipil de jerga y, y las greñas sobre la cara. Y en cambio el...
2: ¿Pantalón de manta?
1: Pues no se le veía el pantalón, pero supongo que sí. Sí, supongo que sí. Pero, y Daniel Pérez Alcaraz iba así, muy propio, saco y corbata, okay. y siempre se estaban peleando. Y la enorme gracia del programa ese es que improvisaban todo. Tal vez sentido contrario conoce ahí su origen más remoto. De ahí me viene a mí la fascinación de los programas en directo sin, sin programa propiamente dicho ¿no? y en el que se dicen mamadas y, y se intercalan anuncios. La única diferencia es que aquí no intercalamos anuncios, pero tarde o temprano acabaremos haciéndolos y las cosas en este país siguen por el camino que van. Eh, y era vaciadísimo, vaciadísimo. ¿Saben qué programa se parecía un poco? Tenía un poco el mismo estilo. El de Paco Stanley, que también improvisaba un chingo. También iba diciendo las cosas a medida que se le ocurrían y, y pasaba de un tema a otro sin necesidad. O el de eh, Carvajo. ¿Cómo se llamaba? Eh, Eliseo, ¿te acuerdas? ¿Carvajo se llamaba? No un cuate, un locutor que pasaba las noches a estas horas uh, a ver creo que el 133 si sí sabe Luis Carvajo uh -huh. Luis Carvajo ¿verdad? Luis Carbajo. y que también improvisaba un chingo y pasaba siempre siempre el baile de la de esta chava muy cachonda puta madre yo me voy a tener que conectar una USB en el cerebro <risa> para poderme acordar Sí, pero, Jennifer. Jennifer, sí señora, sí señora. Tú serás mi USB. <risa> <risa> Jennifer, busca en el internet. Está ya todo jodido porque es un video muy antiguo de cuando todavía no existían los videos. <coughs> y se ve el baile de la Jennifer y siempre, todas las noches, todos los programas, empezaban los camarógrafos y los técnicos. Jennifer, Jennifer, y pasaba Jennifer, sí. Uh -huh. Y Luis Carvajo también hacía este programa improvisando. De hecho, entonces, estoy hablando un poco de la historia, de la saga, de la estirpe que conduce al sentido contrario, de alguna manera. Y en esa saga juega un papel muy importante el club del hogar con Daniel Alcaraz y Madaleno. Y su gori-gori, los timbales del cura de Villalpando. Maravilloso. Buenas noches, pues, queridos salmones. Enos aquí, alfalfas allá. Se nos acaba el año, se nos va el 2000... 2024. ¿Por qué pusiste 225? 224, cabrón. No, es 224, mi hijo. Que me hiciste bolas. 225 es el año en el que vamos atrás. Sí, pero seguimos en el... Ustedes saben. Que nuestro calendario, el calendario revolucionario republicano, está conformado por 12 meses de 30 días cada uno, de 3 semanas cada uno, 3 semanas de 10 días cada uno, en el que solo hay un día festivo cada semana. De manera que descansaban 3 días al mes. De, eh, los doce meses de 30 días cada uno hacen 360 días, entonces era preciso añadir cinco o seis días llamados complementarios, eh, de manera que hiciera 365 los días, los años naturales, y 366 los años bisiestos. Y hoy ya entramos al, a los días complementarios. Es decir, para aclararnos, hoy es el tercer día complementario, la fiesta de la opinión. Estos días eran festivos. Era la gran fiesta en toda Francia. Los cinco o seis días eran festivos. es La fiesta de la opinión uh, y el... Este año va a tener seis, seis días. El sexto día complementario es la fiesta de la Revolución y después seguirá el primero vendimiario del año, 225. Entonces, sí, 225. Si hoy es el tercero tercer día complementario, martes, quiere decir que el miércoles será el cuarto, el jueves el quinto, el viernes el sexto. O no, estoy equivocando. A ver, chequen que la fiesta de la opinión es, es, es el cuarto día complementario, ¿no? El tercer. El cuarto. Fiesta de la opinión es el cuarto día uh -huh. complementario. Ajá, así me, me, me cuadra más. El martes es el cuarto día complementario, fiesta de la opinión. Uh -huh. Mañana, uh, miércoles, en el antiguo calendario gregoriano, será el quinto día complementario, fiesta uh -huh. de las recompensas. Uh -huh. El jueves será el
2: fiesta de la revolución el sexto el,
1: sexto, el último día del año es fiesta de la revolución así que nosotros deberíamos celebrar el año nuevo revolucionario la noche del jueves y el viernes será el primero vendimiario el día uva, uva precisamente <risa> sí. eh, pero pues no lo vamos a poder hacer porque no vamos a estar al aire pero lo vamos a hacer Retrasado, ya saben ustedes, bromas de los meridianos y los usos horarios. Eh, pues de una vez les anuncio lo que ya el 3 eh, dejó, dejó ir en su convocatoria, su hermosa convocatoria hebdomadaria en la taberna. Efectivamente vamos a celebrar juntos, vamos a juntar las dos fiestas, porque hacerlas por separado era un exceso. El decimoquinto aniversario de sentido contrario, que se cumplió hace dos meses, el último martes de junio, y uh, el año nuevo revolucionario. Todo esto lo vamos a celebrar, por lo grande, dije por lo grande, el martes 18 de febrero. De, de febrero, <risas> o sea que aguántense porque para no recordar Martes 18 de octubre. ¿Dónde habrá salido el febrero? Martes 18 de octubre. Es decir, de aquí a tres martes. Bueno, cuatro, el, el, el cuarto martes a partir de hoy. Uh, Lo vamos a celebrar en el Orfeo Catalá, que ustedes conocen bien, que es donde celebramos el décimo cuarto aniversario del año pasado. En Marsella 45, que es también la dirección en donde semana con semana uh, se presenta la Cinemágora, cada viernes. Esto va a ser pues el martes 18 de octubre. Eh, no hay reservaciones, ni hay menú fijo. Cada quien llega, se sienta donde encuentra lugar... Y consume lo que bien le parezca. Los precios serán precios muy reducidos, o sea, del orden del 40% sobre los precios de la carta normal del restaurante, gracias al gran Guillermo, al patrón de la casola. Uh, y, por supuesto, habrá invitados excepcionales, por supuesto. Dije invitados en plural, más de uno. Y habrá artistas que amenizarán la velada. Artistas de los cuales no quiero desvelar su nombre. O a lo mejor sí lo haré. Total, tengo dos o tres martes más por delante para, para informarles. De manera que, eh, sí, no, no puede ser, cabrón. Es, pues, me está llamando alguien que no es Salmón. Pues si fuera Salmón no, no andaría llamando porque ya ya lo tengo ya. Al, o ha de ser algo importantísimo, o... Uh, sí, no es importantísimo una, una salmona que se sacó de onda con la nueva fecha. No, mivi. Lo que te, usted tendría que hacer es estar aquí no andar mandando mensajitos. Eh, va a ser el 18. 18 de octubre. Entonces... Uh, quien agarra lugar, agarra lugar, y quien no agarra lugar, no agarra lugar. Está clarísimo. Un detalle más que es de importancia para todos ustedes. El programa va a durar cuatro horas. Y va a empezar, ya se pusieron contentos los productores. Qué gusto les da, ¿verdad? Va a empezar a las diez y media de la noche. Al aire. A las diez y media, y vamos a estar en continuo sin pausa y lo que es peor sin interrupciones porque saben ustedes que cuando ponemos música aquí en el programa de esto para mí y para los que estamos en la mesa es un descanso porque podemos pararnos podemos hablar podemos salir a fumar o echarnos una meada o hacer del uno hacer del dos o hacer del tres en fin todas las variantes posibles pero ahí no va a haber no va a haber música grabada toda la música va a ser en vivo la música y el espectáculo esta vez no va a ser pura música es un espectáculo en forma el que habrá en fin, los dejo intrigados y esto me da gusto mi, mi vertiente sádica se regodea en despertar su enfermiza curiosidad uh, bueno ya está dicho pues el decimoquinto aniversario de sentido contrario están, están planeando los del equipo si me voy a vestir de blanco si voy a entrar en una carroza y voy a bailar el primer vals, con Lupe, ¿no? Tiene que ser con Lupe mi primer vals. ¿sí? <risa> Cumpliremos 15 años y además celebraremos con champán y, y todo el ritual adecuado el advenimiento del año revolucionario 225. O sea, más, eh, más prometedor, entusiasmante y atractivo imposible. Estamos todos ya con ansias. Se podía haber hecho antes, pero había, había ciertos problemas, ¿saben? De hecho, teníamos planeado hacerlo 15 días antes, el 4 de octubre. Pero resulta que ese día... Eh, gran parte del, de los equipos, dos de los equipos de control remoto de Radio UNAM se van a Guanajuato a transmitir el Cervantino, el Festival Cervantino. Entonces quedaba uno solo para nosotros, uno solo que iba a transmitir por Internet. El programa, el control remoto se puede hacer de dos maneras distintas, por Internet o por teléfono. En principio se oye mejor por Internet, no hay la estática que el, el ruido de fondo que puede aparecer en el teléfono. Lo que pasa es que como queda un solo equipo, el de internet, existe el peligro que si se va la señal de internet, ya valimos verga nosotros y ustedes. No hay, no hay respaldo. Entonces, en una decisión que no fue fácil, decidí aceptar aplazarlo dos semanas más para que contemos con los dos equipos, con el de transmisión de Internet y el de transmisión de teléfono, por si de algún, por alguna razón fallara Internet, tener el respaldo. Así que va a ser el 18. Bien, amigos míos, ello habiendo sido asentado... Váyanse relamiendo la boca, espero a todos los salmones de pro ahí, estoy seguro que ni siquiera por fuerzas de causa mayor faltarán a esta cita emblemática y que queremos dar, a la que queremos dar todo el brillo y la dimensión que la efemérides merece. Bien. De ahí nuestro buen humor y de ahí nuestra nostalgia, pero que es nostalgia que mira hacia el futuro. Bien, amigos míos, vamos. Sí, vamos a eso. <risa> ya se hizo todo un artista. Es un mirón 133. Me dibujó un miura ahí. Va el torito, ¿no? De una vez, torito y música y después el arcángel. Torito, torito de hoy. Va. Va de cine, para que se ponga contento el, el Praxedis y todos los cinéfilos que tenemos en el programa. De hecho, este torito me lo pasa el propio Praxedis. Hay una película, una película célebre, célebre, ¿eh? muy célebre, en el mundo entero, al que, al que le negaron la nacionalidad. Ya saben que ese es un castigo que se aplica a ciertos individuos especialmente perniciosos. Por ejemplo, el gran ajedrecista gringo, uh, ¿cómo se llamaba? El... Ay, señor, díganme, chingá. El ajedrecista gringo que ganó el Campeonato Mundial, solo hay uno, chingá. Nada, ah, es que, ¿quién me manda? Sí. Eh, y que. Fischer. Bobby uh -huh. Fischer. Sí, Fisher. sí. Bobby Fischer. Bobby Fischer cometió... en eh, un revolucionario del ajedrez. Eh, Bobby Fischer decidió que... Las reglas del ajedrez, tal como estaban planteadas, eran de hueva. Y que bastaba para ganar una partida estudiar. Que no había lugar para la imaginación, para la creatividad, para la improvisación. Entonces propuso un nuevo modelo de ajedrez. Y, en el cual las fichas no se acomodaban en la forma canónica, en la forma habitual. Los peones sí, en las, en, los, en las filas 2 y 7, ya lo saben ustedes. Pero las fichas mayores no, esas se acomodaban al azar, mediante el lanzamiento de un dado. Entonces la reina y el rey podían quedar en cualquiera de las casillas de las filas 1 y 8 lo cual eh, hacía que toda la teoría de aperturas se viniera abajo y al venirse abajo la teoría de aperturas quedaba en el aire también el juego medio e incluso la teoría de finales. Entonces propuso eso Fischer, una vez siendo campeón mundial, les tengo que platicar, pero será después del Arcángel que les voy a platicar eh, cómo viví yo el campeonato mundial de Reykjavik. Y eso propició un verdadero revuelo en el mundo ajedrecista. Y la FIA, la Federación Internacional, no, la FIE en francés, Federación Internacional de Chess decidió expulsar a Fischer. Pero además a, a, adoptó posiciones muy críticas, más que críticas, directamente hostiles en contra del gobierno gringo y en particular contra la agresión gringa, bajo la cobertura de la OTAN, a Yugoslavia, en la llamada Guerra de Kosovo. Entonces, el gobierno yugoslavo, el gobierno de Belgrado, presidido por el presidente Slobodan Milosevic, víctima de la traición de su propio pueblo y de la cobardía de los vencedores, murió encarcelado en La Haya el gobierno de Slovan Milosevic quiso reproducir aquella partida extraordinaria de 1974 en la que se habían enfrentado Bobby Fischer con Boris Spassky el campeón mundial ruso se le advirtió a Fischer que si acudía a, a Belgrado a jugar perdería, sería sería procesado puesto que Yugoslavia era considerada un país forajido, un país enemigo. A pesar de ello, Fischer fue a Belgrado en un homenaje a la resistencia yugoslava, a la resistencia serbia, jugó con Spassky, y le volvió a ganar, uh, y entonces fue encausado por la justicia gringa. Pero él ya no regresó a los Estados Unidos y fue perseguido por todo el mundo. Eh, eh, Finalmente, después de algunos años de andar rebotando por el Medio Oriente y por el Oriente Lejano, por Indochina, fue detenido en Japón. Y Japón aceptó uh, extraditarlo a Estados Unidos. El resto de la historia se, 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 se las cuento eh, mañana. Porque tengo que plantear... El caso es que le retiraron la nacionalidad a Fisher. Díganme ustedes, ¿a qué de película le retiraron la nacionalidad? El gobierno del país en el que había sido realizada la película le retiró la nacionalidad durante eh, casi 30 años. ¿Qué célebre película eh, perdió la nacionalidad y no la recuperó sino mucho después? Díganmelo al 55 36 89 89, 55 36 89 89 o al 018 50 52 688. Desde el Valle de Nagua, 55 36 89 89 o al 0180 50 52 688. O bien escríbanos a twitter. Donde eh, los atenderá la dulce Vica en la guión bajo salmoniza. Manden las respuestas al torito por DM, por direct message, por mensaje personal y los comentarios públicos. Y lo mismo hagan en Facebook, donde recibirán eh, los. Los, los alegres y no menos tiernos eh, fluvios de bienvenida de parte de nuestra queridísima laberinto. Ahí escriban la, la Salmoniza, sin viola alguno. La Espacio Salmoniza. También sus comentarios. hagan los públicos si lo desean, pero la respuesta al Torito por inbox. Y por supuesto, escriben, eh, abren por teléfono, sin duda. Y aquí estará la la tercera de mis ninfas, la, la queridísima Selene, que recibirá y leerá sus comentarios. Bien, amigos míos, el Torito se ha planteado. Solo falta decir que el premio será nada menos que una comida o cena para dos personas en ese, en ese paraíso del gourmet, que es el restaurante Rafaelos de San Ángel. Ahí junto al parque donde matan presidentes. A ver, Arcángel, tu cápsula. Tras el cañón ruge, nosotros seguimos ronroneando en nuestro, en nuestro confortable y acogedor espacio radiofónico. Bien, amigos míos, les estaba yo platicando de Bobby Fischer. Me corrige, Selene, con toda razón, el campeonato mundial de ajedrez, la final, entre Bobby Fischer y... Boris Spassky tuvo lugar en Reykjavik la capital de Islandia que no deberíamos llamar Islandia, esa es una pendejada del español, es Island, es decir, tierra de fuego digo tierra de fuego, tierra de hielo deberíamos llamarle Glaciandia o Yelandia Pero, sino, como es una isla se nos hizo fácil decir, ah, pues es una isla, Islandia, ¿no? Como si fuera el país isla, no, es el país de hielo. Y la capital es Reykjavik. Y ahí se celebró el match final del Campeonato del Mundo y como bien me corrige la Selenita, fue en 1972. Yo estaba de visita en Estocolmo con mi queridísimo, mi entrañable amigo, más que mi amigo, mi camarada, mi cómplice, mi hermano Renan Cárdenas, cuya muerte ya tuvimos el dolor de anunciar aquí al aire hace algunos años. Gran ajedrecista, gran ajed siempre me partió la madre el hijo de su pinche Irem. Uh, y nos eh, pasábamos las noches siguiendo la transmisión en directo de las partidas de Reykjavik. Tiene huevos la cosa, ¿eh?, de transmitir una partida de ajedrez por radio, y que haya agentes que la están siguiendo con el tablero enfrente, y nos la pasábamos discutiendo, Renan y yo, por qué hizo esto, y ahora qué va a hacer el otro. Apasionante, apasionante. Sepan ustedes que Radio Unam ya hizo ese experimento. Y yo participé en él. Eh, solo que no fue una partida convencional de uno contra uno. Ya saben que las partidas oficiales de campeonato a nivel de, de grandes maestros, cada jugador tiene dos horas por partida. Dos horas que reparte como él quiera. Él tiene un reloj que está corriendo mientras piensa y que detiene en el momento que tira. Y que empieza a correr otra vez con su tic-tac tenebroso en el momento que tira a su adversario. Es decir que una partida de ajedrez puede llegar a durar cuatro horas. Y son pocas las que duran mucho menos que eso. En todo caso, ahí pasábamos las noches, en, no en Estocolmo, en Uppsala. En una ciudad, una ciudad que muchos de ustedes conocen, no, de cuya existencia saben... Eh, al norte de Estocolmo. Eso me recuerda el chiste de los, iris. de los Iris. Estamos recopilando, ¿verdad? El laberinto, todos los chistes de los Iris en internet y en particular en la taberna, porque algún, con algunos de ellos tenemos que editar una antología de chistes, porque hay algunos extraordinarios. Dice: dice Sí, yo cuando voy a tener sexo. ...amarro a mis parejas... ...no porque me guste el sadomasoquismo... ...sino porque si no las amarro... ...no cojo. <ríe> el, el caso... ...es... ...que uno de los chistes de Osiris... ...precisamente dice... ...¿cuántos idiomas sabe usted? 24. ¿24 idiomas? A ver, ¿cómo se dice...? ...el lago está al lado del finlandés... ...no, no, 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 no... Yo, ...yo sé que existe el finlandés... ...no sé hablar finlandés... ...yo sé que existen... ...yo sé los nombres de los 24 idiomas... ...que es lo que usted me preguntó... ...pues... ...ahí estamos o sea, en las noches de Uppsala... ...siguiendo la partida entre Spassky y Fischer... ...que sorprendentemente ganó Fischer... ...nosotros como comunistas no nos alegramos demasiado... Pero después, viendo la trayectoria de Fischer, nuestra alegría renació y se redobló de alguna manera. Les decía ayer que eh, Fischer inventó un sistema, el sistema Fischer, de jugar en que las piezas se acomodan de manera aleatoria antes de iniciar la partida, en el llamado sistema Fischer. Hay hay, hay muchos, eh, muchas formas de jugar al ajedrez distintas, aparte de la oficial, de la canónica. Existe el ajedrez cilíndrico, por ejemplo, en el que se supone que el tablero forma la cara lateral de un cilindro, de manera que la columna A está pegada a la columna H, ¿no? Y se puede saltar de un lado al otro del tablero. Existe el ajedrez progresivo, en el, en el cual uno tira una vez, el contrario tira dos veces seguidas... Eh, uno tres veces seguidas, el otro cuatro veces seguidas. En fin, existen mil, mil, mil variantes. El gana-pierde. Aquel que es uh, obligado a dar jaque mate es el que pierde la partida. En fin. Pero la parte bonita de esta historia, la parte más bonita, continúa. Bobby Fischer, pues, es detenido en Japón. Y los Estados Unidos piden su extradición. A lo mejor la Selene puede decir cuándo fue eso, cuándo detienen a Boy Fisher. Y, y los japoneses aceptan extraditar a Boy Fisher a los Estados Unidos, lo cual implica la cárcel. Bueno, ya lo saben ustedes, todos aquellos que han sido extraditados a los Estados Unidos, condenados a las que son posiblemente las, las cárceles más horripilantes del mundo. Eso Es un comentario aparte que no haremos hoy. Muchos hablan de que las cárceles mexicanas son las peores del mundo. Y no, se equivocan. Las cárceles mexicanas son las más uh, humanitarias y vivibles del mundo. No, no, hay, no hay cárcel más, uh, pues no diré agradable, pero más vivible, más confortable que una cárcel mexicana si sí tiene, sí tiene uno algo de dinero, digamos, para poder sobrevivir. Allá adentro, porque es una ciudad miniatura, es un microcosmos. Y de una gran liberalidad, puede uno recibir visitas diarias, o tiene todo el día del mundo para estar en el patio, hay, hay comedores, verdaderos restaurantes. Ahí puede comprar uno cualquier cosa, desde desde un churro de mota hasta una piedra de coca, pasando por un iPhone 7, cualquier cosa se puede comprar ahí adentro. Existe la visita íntima, que algunos llaman visita conyugal, por la cual el preso tiene derecho una vez por semana a estar aislado en una celda especialmente acondicionada, una celda bien, digamos, un hotel tres estrellas, con su pareja son ejemplares las cárceles mexicanas. ¿Sabían ustedes que México fue durante muchísimos años, hasta hace 10 años, el único país en el mundo en el que fugarse de la cárcel no era delito? Eh, el, la influencia anarquista sobre la Revolución Mexicana y sobre ese PRI que tantos de ustedes detestan hizo que entre otras cosas, se estableciera que es natural que un hombre quiera escaparse de la cárcel, que no, no se le puede prohibir. Se le puede y se le debe impedir escaparse. Es decir, el Estado hará todo lo posible para que no se evada, pero no se le va a prohibir que él quiera evadirse. Eso es inhumano. Es contra natura. Entonces... Eh, Solo hay eh, durante mucho tiempo México fue el único país del mundo donde tal legislación existía hace 10 años la adoptó también Holanda de manera que en la actualidad solo, al, solo en México y Holanda existe eh, la no la libertad de fugarse, pero sí el, el hecho de que si el preso es recapturado no pueden eh, no pueden en enjaretarle el delito de fuga porque tal delito no existe curioso, las cárceles mexicanas
4: entonces Fisher sí.
1: corría el riesgo estuvo a punto de ser condenado a la cárcel gringa terrible perspectiva y es en ese momento donde se produce uno de los momentos más bellos de la política mundial cuando se reúne el parlamento islandés y por la abrumadora mayoría, solo con un voto, con una abstención, y todos los demás votos a favor, creo que son 80 diputados, 79 votos a favor, deciden concederle la ciudadanía islandesa honoraria a Bobby Fischer. Se le, se le concede la ciudadanía islandesa y en ese momento Islandia reclama que les sea entregado Boy Fischer a los japoneses y los japoneses lo mandan a Islandia, donde es recibido entre vítores, dejado en libertad y, y quedó, digamos, preso en Islandia, una especie de destierro, de destierro de, de dorado y helado. Y ahí vivió, ahí no se casó, pero sí se, se juntó con una mujer islandesa donde vivió sus últimos años. En, en, en aquella paz ártica. Murió a los 64 años. Tantos como casillas tiene un tablero de ajedrez. El, el hermoso periplo de este rebelde, rebelde sobre el tablero y rebelde en, en la vida. Este genio que renunció a no hacerlo, porque lo fue siempre pero sí a sacarle provecho, a mercantilizar su, su talento.
3: Uh -huh.
1: Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 14 minutos de esta fiesta de las recompensas del año ahora es, eh, 224. Fiesta de las recompensas del año 224. Yo supongo, pero no lo sé, algún salmón ilustrado e ilustrado Nos podrá decir uh, Si se hacían Celebraciones especiales Estos días es, Estos días complementarios Imagínense, ¿no? Seis días seguidos de fiestas de, No de vacaciones, de fiestas Pero no lo sé Es posible que la fiesta de las recompensas Algo sucediera uh, ya solo quedan dos días exactamente. Esta es la quinta fiesta, el quinto día suplementario. Ya les dije, este año hay seis, porque el. Porque el dos. Dejen ustedes que el. Que el 2016 fue bisiesto. No, la cuestión es que el. Que el 224 es bisiesto eso es lo que debe importarnos a nosotros que el 224 es bisiesto bien, eh, es el momento me temo de dar la palabra a nuestro capsulista de hoy que no es otro más que el gran Marco Antonio Jiménez este hombre abismal y afilado como navaja suiza que nos va a a sacudir y a inquietar, como solo él sabe hacerlo Con sus reflexiones Reflexiones que no sé exactamente a qué se van a referir el día de hoy Pero en la que en la, la magia, el embrujo de sus proposiciones nos van a encadenar Buenas noches, Marco, querido
5: Buenas noches Marcelino, buenas noches a todos los que están ahí. Felicidades por estos 15 años, por este aniversario. Y bueno, hoy, eh, esta noche, hablaré de un tema que he querido referir en, en otros momentos y que tiene que ver, como el, la vez anterior, con la educación. En este caso se trata del populismo y la educación popular. La posición dominante con relación al populismo y a la educación popular es aquella que la vincula con el pueblo, los oprimidos, los pobres, el proletariado, los campesinos, la izquierda o los grupos alternativos. Populismo y educación popular, como lo opuesto a la élite, los opresores, los ricos, la burguesía, los terratenientes, la derecha o los grupos conservadores. Sin embargo, hay otras experiencias históricas relacionadas que colocan la cuestión en un lugar distinto. Tiene razón Ernesto Laclau cuando firma, afirma en su libro La Razón Populista que se ha desestimado al populismo. Y yo digo que con ello también lo popular, sobre todo en América Latina, cuando para sustituir la palabra o eludir este término, se ha traído el de ciudadanía, en donde efectivamente encontramos una intencionalidad de la gestión de la buena, entre comillas, de la buena comunidad. Negar, desdeñar o menospreciar lo popular o el populismo como práctica política es la desestimación de la política misma y el empobrecimiento de su práctica. En América Latina y particularmente en México, el concepto de lo popular ha sido desplazado por, la, por el de ciudadanía, en donde este último término remite a procesos de gestión racionales, implícitos o explícitos, inscritos en un conjunto de leyes y normas que excluyen y limitan cualquier tipo de demanda que no corresponda y se procese a través de los tribunales. Sean estos electorales judiciales o educativos, lo que ha colocado a lo popular en el terreno de una
4: irracional
5: nostalgia. Es importante decir que cuando se habla de educación popular, en modo alguno se está hablando de educación para la ciudadanía, ni de educación popular sectaria y dogmática. En la actualidad, una de las formas principales que toma esta pusilanimidad que rechaza el populismo, es el reemplazo del análisis por la condenación ética, es decir, la incapacidad de enfrentar el concepto de educación popular de manera crítica y analítica, conduce a su condena o a puros elogios. Quienes critican al populismo generalmente lo hacen desde el puro sentido común, lo cual no quiere decir que lo que algunos llaman educación para la ciudadanía siempre sea antagónica de la educación popular o que dicha educación cívica carezca de importancia. Simplemente lo que digo es que en sus propósitos son diferentes y a veces antagónicos. Por ejemplo, la importancia que hoy tiene en el proceso económico globalizador capitalista la llamada educación popular china, que de manera diversa ha llevado a esta nación a ser una de las principales potencias económica y comercial, nos hace reflexionar sobre el concepto mismo de educación popular, también podemos considerar los fracasados proyectos educativos que se aplicaron con distintos enfoques y énfasis en, la, en el otro mundo socialista. Nadie podrá negar que sus proyectos educativos tenían el adjetivo de populares. Pero más allá de pensar lo popular como un adjetivo, interesa mirar la fuerza que esto ha tenido en la transformación y constitución de culturas identifico dos problemas que enfrenta la actual educación popular. Uno, su lugar ante la educación para la ciudadanía y otro respecto al mayor o menor grado de autonomía que tiene frente a las instituciones del capitalismo global. La noción de pueblo en los discursos políticos latinoamericanos aparece con cierta intermitencia que permite por momentos organizar demandas sociales con un sentido emancipador. Esto sucedió en la primera década de este siglo, en América Latina. Sin embargo, aquellos gobiernos latinoamericanos se han visto envueltos en problemas de corrupción y de presiones externas que han puesto en crisis sus alusiones a lo popular. Una reflexión que hago al reconocer el carácter de la educación popular frente a la educación para la ciudadanía es que se ha desdibujado la palabra pueblo, porque si en un principio, en términos clásicos, la soberanía reside en el pueblo, hoy, en términos objetivos y aplicados, la soberanía parece residir en el ciudadano. ¿En qué sentido se presentan como antagónicos lo popular y lo ciudadano? En que el primero se reconoce en su carácter conflictivo e irresuelto, en las tradiciones, en un sentido histórico social, con un anhelo conjunto, particularmente referido a una demanda de justicia social mientras que lo ciudadano se asume dentro de un orden legal con aspiraciones racionales, individualistas, de civilidad y progreso, específicamente referidas a una condición democrático-electoral. La corrupción propia del capitalismo actual y su poder de cooptación hace que algunos proyectos de educación popular sean presa fácil, en algunos casos de la incorporación a proyectos políticos o económicos de los intereses corporativos transnacionales, y en otros momentos, la educación popular puede ser susceptible de formas de corrupción de los grupos que participan en ella, como sucede con los indígenas en Bolivia. Lo anterior es una condición intrínseca a todo movimiento u organización social de esta época, que, sin embargo, podría ser enfrentada si se pudiera articular a nivel mundial un proyecto social alternativo al capitalismo global. La educación popular sería una práctica y un pensamiento realmente políticos que tienen como tarea liberar el momento político de su subordinación a ciertos regímenes establecidos. Es decir, sacar la educación popular de sus particularismos que la ubican solamente como educación de los pobres, oprimidos, del proletariado y más bien hacerla actuar como un proyecto político y cultural válido para todos. Incluso sacar la educación popular de su carácter marginal y antagónico, para plantearla como una opos oposición universal. Por ejemplo, la demanda a tierra y libertad, tan sentida para la Revolución Mexicana y en particular para los campesinos del sur, dirigidos por Emiliano Zapata, fue una demanda formulada con las mismas palabras por los campesinos en la Rusia del siglo XIX, cuyo emblema era precisamente tierra y libertad. No deja de ser interesante mencionar que dichas demandas particulares se lograron articular históricamente sin los medios cibernéticos ni de comunicación actuales, y que por cierto tuvieron una eficacia y relevancia social muy distinta a la de las llamadas revoluciones árabes. La educación popular está llamada al fracaso si se piensa que lo popular pertenece a los pobres, al proletariado, al campesino o al oprimido, sin darse cuenta que en lo que popular podría estar la conveniencia de todos, es decir, de lo universal aunque es importante reconocer que no todo proyecto de educación popular está comprometido con un principio ético-político-emancipatorio y que éste puede estar asociado a formas políticas conservadoras o reaccionarias. En tal sentido, lo popular como el populismo no son patentes que correspondan exclusivamente a los intereses de una parte del pueblo, ricos o pobres, sino que pueden ser abanderados por diversos sectores, Tal es el caso del peronismo, el cardenismo, el fascismo, el kemer rojo de Camboya o Donald Trump, hasta los llamados comunitarismos multiculturalistas estadounidenses. Frente a la vieja idea de que la política consiste en el arte de hacer posible lo imposible, habría que sostener que la política, en su calidad, en su cualidad de popular, debiera remitir siempre a hacer imposible lo posible, es decir, cuando en la educación popular se opta por el diálogo, no se lo hace tanto para llegar a acuerdos, sino más bien para continuar dialogando aún y sobre todo en el desacuerdo. Justo por lo anterior, una de las características de la educación popular es mostrar el carácter incontable, ageométrico y descluidos de los sujetos que la componen, dentro del orden y la geometría política. En el caso de México, por ejemplo, esta pretensión de inclusión y orden está demostrado en el rechazo a los procesos políticos electorales que reduce la participación popular a votos contables, lo cual muestra de manera clara la absoluta imposibilidad de una plena armonía de la vida política. Lo que interesa es hacer visible que la educación popular debiera representar una forma de lucha particular que está investida de un significado que trasciende su propia particularidad. Si en algo puede contribuir en la actualidad la referencia al concepto de educación popular y al populismo, esto reside en que tengamos la capacidad de analizar críticamente las condiciones de su nominación y práctica. Lo que hasta aquí he intentado hacer es un análisis crítico de la educación popular y el populismo, evitando su simple elogio o condena frecuentemente ideológica y de sentido común. Muchas gracias, buenas noches.
6: La cigarrilla sans cravate. Confume à l'eau démocratique.
3: Et le remords de Jacques. Avec la peur. mystère de ce prêtre
0: et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu.
7: Esta rosa sin pétalos. de justice et qui pousse dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. ¡Ni me...!
1: Marco Antonio Jiménez y su, no sé llamarla, diatriba o su catilinaria en contra de esta confusión endémica entre lo popular, lo populista y lo ciudadano, que da para, no para el programa completo, para una serie infinita de programas. Y la quise hacer acompañar de este auténtico himno del cantante anarquista, en buena medida, Leo Ferré, uno de los grandes del movimiento de la canción francesa de los 60s. Ni Dieu ni maître. Ni Dios ni amo suele, suele traducirse, pero maître en francés quiere decir tanto uh, amo como maestro, lo cual lo cual encaja con el discurso de Jiménez. Ni Dios ni maestro. Es la educación una manera de... Continuando el discurso de Marco Antonio, es la educación una manera de continuar moldeando la plastilina del pequeño sujeto indefenso de acuerdo a las normas de la cultura y la moral vigentes. Cuando él habla de educación, eh, habla tanto, me imagino, de la educación extraescolar, de la educación que la sociedad impone a través de la familia, de las visitas a, las, a los abuelos o de Televisa, como de la educación instituida, de las escuelas. ¿Cuál es la materia más importante que se lleva en una escuela? Díganme, ¿cuál es la materia más importante, Selene? Civismo.
8: Sí que...
2: ¿Cuál es la
1: materia más importante, laberinto?
2: Matemáticas.
1: Ni madre, están claro. las dos jodidas. La materia más importante que, que llevan los niños en las escuelas es el recreo, sin duda alguna. El sentido de la escuela es el recreo, es donde el niño aprende civismo sí y aprende matemáticas y aprende todo, aprende a socializar. Aprende a convertirse, y es ahí donde encaja el discurso de Marco, a convertirse, ya sea en pueblo, ya sea en ciudadano. Eh, aprende a que le puede partir la madre, lo que ahora para ser elegante llamamos bullying, o que puede partir la madre, o que puede ni una cosa ni otra. no En fin, el, el gran dilema de la, de la educación Tal como Marco dice, ¿debe concebirse al pueblo como algo enfrentado al poder? El término democracia no puede ser más confuso. Viene de demos, pueblo, y kratos, poder. Pero si el pueblo es por definición aquello opuesto al poder, aquello que carece de poder, estamos frente a un oxímoron. Es decir, el poder de los que no tienen poder. Tal cosa no tiene sentido. Y... Y efectivamente, los regímenes populistas... Es que aquí encima viene el problema del populismo. En español, el populismo tiene un sentido distinto al que tiene las lenguas anglosajonas y nórdicas. El populismo es la defensa de los intereses del pueblo en inglés. De ahí el problema que surgió cuando Peña Nieto dijo en su comparecencia conjunta con Obama que acusaba a los populistas... Y Obama se sintió aludida, 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 sí porque es puto el al güey, aludido. Y, y dijo, yo soy populista, es decir, a la, a la gringa en el sentido decimonónico, populista, es decir, defensor de los intereses del pueblo. Mientras que para nosotros el término populista es aquel que le da atole con el dedo al pueblo, ¿no? Que actúa no en favor de los intereses del pueblo, sino a favor de la aprobación del pueblo que actúa, que ejerce y que habla eh, buscando el aplauso de la galería. Esa es nuestra definición. Eh, dice Freud, Marco Antonio debe estar escuchándome, dice Freud, Marco Antonio es, entre otras cosas, psicoanalista y lo sabe mejor que yo, que la de psicoanalista es una profesión imposible porque eh, obliga a... ...a conjuntar elementos incompatibles. A ver, les les pongo un... ...un torito, que, para el que no hay premio... ...amigos míos. Llega... ...llega con el psicoanalista un sujeto... ...y dice, doctor, me tiene que ayudar. ¿Qué le pasa? No puedo dormir. Llevo tres meses de noches en vela, estoy deshecho. Pero no solo eso, sino que estoy siempre de mal humor... Mis hijos ya no quieren verme. Uh, mi esposa ya se fue a dormir a otra habitación. Ayúdeme, doctor. Ajá. Veamos, ¿qué sucede? ¿A qué se dedica usted? Trabajo en la PGR, uh, doctor. Soy, soy del Departamento de Investigaciones. Y me dedico a interrogar a los detenidos. Y a torturarlos. Tenemos todo un todo un código escalonado de torturas posibles. Y entonces esto hago prácticamente todo el día, torturar, escuchar los gemidos, los gritos, eh, las lágrimas que se mezclan con la sangre. Es, en fin, es un oficio como otro cualquiera, yo lo hago por el bien de la sociedad, pues para obtener para obtener la verdad de los casos que en los que trabajamos. Pero luego llego a la casa y, y los gritos de los supliciados me persiguen. Y en cuanto parece que el sueño se va a apoderar de mí, entonces sueño que el torturado soy yo. Y es horripilante y me despierto en un alarido y en un sobresalto. No puede ser. Cúreme, doctor. La pregunta que Freud se plantea... Bueno, el ejemplo es mío, no es de Freud. Pero, pero es en la línea de lo que Freud plantea. La pregunta que Freud y yo nos planteamos... Sigmund y yo, pues somos carnales los dos. La pregunta que nos planteamos es... ¿Qué debe hacer en ese caso el psicoanalista? ¿Curarlo? ¿Alivianarlo? ¿Hacer que ya pueda dormir? ¿Que pueda torturar tranquilo? ¿Que lo convenza de que efectivamente es un oficio como cualquier otro que no está haciendo más que el bien que los hijos de la chingada deben pagar por sus crímenes y que por lo tanto eh, debe debe el psicoanalista convertirse en un detergente de conciencias y permitir que el hombre siga to torturando tranquilamente o debe decirle hijo de tu pinche y, y rejodida madre te me largas de aquí cabrón asesino, torturador de mierda yo contigo no quiero tener tratos las dos actitudes están mal. La, la primera simplemente eh, está inhibiendo sus principios éticos y morales que harían condenable el oficio de este hombre. Y en la segunda opción, si, si, lo, si lo rechaza, si, si lo expulsa, entonces estaría introduciendo una serie de elementos éticos y morales que no tienen nada que ver con su ejercicio profesional. Él qué? Él no tiene que juzgar qué es lo que está moralmente bien y moralmente mal. No, él tiene que curar a sus enfermos, por decirlo de alguna manera. Entonces eso mismo le pasa al maestro, Marco. Debe el maestro eh, preparar al estudiante para que se desenvuelva de la manera más... Eh, apta y eficiente posible en, es, en esta selva que es la sociedad y en donde el pez grande se come al chico, debe prepararlo para saber vivir en este mundo injusto o al contrario, debe hacer de su alumno un, un rebelde, un insumiso, un, un hombre que eh, siguiendo su conciencia, Supongo a, al sistema opresivo en el que vive en, el, en cualquiera de los dos casos está jodido si se abstiene de criticar el sistema y le enseña al niño que así como está las cosas está bien y que debe aprender a, a comerse a todos los que se dejen está jodido, pero además si al contrario lo que dice es que tiene que oponerse y tiene que negarse a participar de esta de esta esta corriente tan ciudadana, como diría en los términos de Marco, uh, estaría renunciando a su, a su visión del mundo, a su, a su concepción de lo noble y lo justo. En fin, es problemático cuál es el papel de la educación. Hoy en México, la Secretaría de Educación, obviamente no es la CEP, la duda está entre si es la sección 22 o es Televisa. Ese es el debate. ¿Quién, quién educa a los niños en México? El, el CENTE, la CENTE, por un lado. Televisa, o ahora ya no es tanto Televisa, ya es Internet. La enorme pendejada, la enorme pendejada de las culturas contemporáneas del Estado contemporáneo mundial del Estado mundial, porque todos los putos Estados son iguales, ya no hay diferencias en ese punto es creer que, que regalándoles tablets a los niños, eso, eso es precisamente ¿qué es eso Marco Antonio? ¿populismo, popular o ciudadano? darles tablets a los niños contribuye a una mejor educación contribuye a un mejor modelaje de la plastilina del sujeto. Eh, regalarle una tableta a un niño pequeño, a un niño de 10 o 12 años, es un crimen. Es precisamente amputarle la capacidad de raciocinio y de juicio. Si sí, saber, háganme un resumen de Madame Bovary ese ya no el de 10 o 12 pero sí el de 16 o 18 ustedes creen que va a leer Madame Bovary mis huevos va a buscar el resumen de Madame Bovary en internet hay 200 resúmenes de Madame Bovary en internet de la misma manera que ya no nos sabemos ningún puto teléfono de memoria porque para eso tenemos la memoria que llevamos en el bolsillo de, manera, de, de la misma manera que los taxistas ya no conocen la Ciudad de México porque tienen su pinche GPS y su... ¿Cómo, cómo se llama? El Axel. El exam... ¿Qué? Waze. El Waze. Waze. El Waze, el Waze. Si sí, tú le dices, vamos por favor a 5 de febrero y Madero. Y ponen su puta madre esa... De, es, ¿No sabes dónde está 5 de febrero y Madero, puto? ¿En serio no sabes, cabrón? Y te, te, te quieres considerar profesional de, del ruleteo? No, es que es automático. Chingale. Está prohibido. <risa> las prohibiciones de México. Son geniales las pinches prohibiciones de México. Exi Está prohibido andar viendo la tablet mientras uno maneja. la ponen, tienen ahí su arnés en el, en el tablero y la chingada. Cualquiera puede ver que traen ahí. Y claro, la, la, el, el, el iPhone o el móvil, van hablando, digamos que no tiene uno que verlo, pero lo, está uno, lo están viendo a cada rato, lo están viendo y, y reportando. Aquí hay una cámara, aquí hay un operativo, aquí hay un atasco eh, El problema del, de, la, de la irrupción de la informática en la vida cotidiana... Es uno de los graves problemas que Marco no abordó y espero que aborde en su cápsula siguiente. Porque toda la problemática educativa se ve absolutamente trastornada. Trastornada más, más que modificada. En fin, amigos míos, son las 12 de la noche con 44 minutos de esta fiesta de las recompensas del año 225. Y hablando de fiestas, tenemos que festejar, aparte de, del aniversario del programa, aparte del Año Nuevo Revolucionario, aparte de la fiesta de los uh, republicanos franceses, tenemos nuestra fiesta particular. Anteayer, el... El, en la fiesta, en la segunda de las fiestas, antes de la fiesta de la opinión, ¿cuál viene?
2: Antes de la fiesta de la opinión. ¿Qué,
1: ¿Qué fiesta viene? Este... Ahora me lo dice el laberinto.
2: Fiesta del trabajo. La, la fiesta, fiesta del ajá. trabajo, eso uh
1: -huh. es. En la fiesta del trabajo cumplió años, un año menos, el propietario del bolillo. De manera que el bolillo y nosotros estamos. En... ¿Está ahí el bolillo? ¿Anda por ahí? ¿O el propietario del bolillo anda por ahí? O oh, se fue. Pues se me quedan viendo como si estuviera yo haciendo el pinche programa. Y ahí está el bolillo. Pues Entonces, ¿por qué no me contestan, chingados? Se me quedan viendo como si fuera un puto. Como,
4: como,
1: como, como si fuera yo un oso panda en el zoológico, chingados. ¡Ta ¡Ah, madre! Ahí está el dueño del bolillo, el Pi, nuestro Pi, apareció con todo el bolillo. Trae una puta fiera, trae un le. Un león rasurado. Ah,
9: trajo el bolillo?
1: Sí, trajo el bolillo, ahí está Ah, qué lindo. Sí. Total, que el pi eh, tiene un año menos de vida a partir de la fiesta del trabajo de anteayer. Pero no solo él, sino que hoy cumple años también nuestra querida Selenita. Hoy, en la fiesta de las recompensas, Selene... ¿Cuántos años? Ay, sí, no. Una, una, una mujer no sé. Cometan nunca la pinche imprudencia ¿Cuántos años cumpliste Greñas?
3: 66
4: 66
1: sí, sí. 66 66, solo te falta un 6 para ser presa de, de la bestia cabrón, muy bien Greñas es, es una alegría para todos nosotros, que sean ambos, que sean Greñas, que sea la querida Selenita Muchas gracias. muy felices, muy gozosos muy aventados eh, y que nosotros nos beneficiemos de su bienestar y de su alegría amigos míos vamos a dedicar a ambos las mañanitas catalanas hasta que nos las aprendamos ya se chingó Pedro Infante va de mañanitas catalanas y con, con Selena y con los empezamos esta vez hoy cumples años Tú no nos engañas y los compañeros y las compañeras, hasta aquí hemos venido. Hoy cumples años, tú nos engañas y hemos venido para desearte suerte y salud. Yo creo que ese es el mejor deseo que he escuchado nunca. Ni felicidad, ni, ni bienestar, ni dinero, ni salud. No, la salud sí. Suerte y salud. Suerte y salud, Selenita. Suerte y salud, greñas, querido.
7: Habui y tu no te engañas y a los compañeros y las compañeras, piensa que es bingo. Habui y tu no te engañas y a los compañeros y las compañeros, hasta si tenemos sorte y salud.
1: dices, bueno, ya estuvo suave de hacerte la barra, cabrón. Ahora sería un buen detalle de tu parte que pagaras la siguiente ronda, ¿no? Tú eres el festejado. Sí. y si tú no nos engañas, y las compañas, y las compañas. Felicidades, querido Greñas, felicidades. Gracias. Espléndidas, Selene. sentido que tenga sentido contrario para cada uno de ustedes. Supongo que para cada uno tiene un sentido distinto, pero para mí solo, solo tiene dos, dos razones de existir sentido contrario. Sí, sí. Primero, que es la única manera en que pueda yo hablar largo y tendido sin que me sí, interrumpan. Sí. Eso es vital. Y, el, y la segunda razón por la que disfruto tanto sentido contrario es que a través de esta aventura radiofónica he conocido gente extraordinaria, gente entrañable, gente incomparable, entre los cuales están, por supuesto, el Grey de Israel. Esto vale todo el oro del mundo. Es la mayor de las gratificaciones. Uh, el equipo que formamos los que lo hacemos y el equipo más grandote que formamos los que lo hacemos con los que nos escuchan, ya sea de manera obsesiva, compulsiva o de vez en cuando, es también un, un conjunto de gente inteligente, brillante, generosa, vital. Ningún pendejo, ningún pendejo será nunca... Radio Escucha de Sentido Contrario. Ni siquiera ni siquiera Fernando Almanza, que ya es decir, <risa> hasta él juega un papel en este cardúmen Pinto. Y ya que hablamos del Cardumen, amigos míos, cuando ya va a ser la una de la mañana de esta fiesta de las recompensas, vamos a recordar una vez más el torito. Recuerden, y vamos a dar una sí. pista Recuerden algo que se me olvida mencionarles siempre En un momento dado del programa Hay un guiño Pero se me olvida Se me olvida mencionarlo y se me olvida al final del programa Explicar cuál fue el guiño Siempre hay un guiño eh, Hoy también va a verlo Si es que no lo ha habido ya No, bueno, se les digo que todavía no lo ha habido uh, El torito es Qué célebre película Célebre mundialmente Uh, ¿a qué célebre película? hablemos bien cara. somos un programa de cultos para gente culta ¿a qué película célebre eh, el gobierno del país donde fue producida le retiró la nacionalidad, como a Bobby Fischer? ¿a qué gran película le fue retirada la nacionalidad porque el gobierno la consideró indigna y aquí es donde les doy pequeño hint, una ayuda extra. Es una coproducción la película y es solo uno de los de los dos países que la coprodujeron el que le retira la nacionalidad, el otro no. Ya más no les puedo decir. Recuerden hablarme, hablarnos al 55 36 89 89 55 36 89 89 para caer en brazos de Selene o bien escriban al Twitter, si, si prefieren los, los brazos y el regazo de la vica, la-salmoniza bajo salmoniza en Twitter. Recuerden mandar las respuestas en DM, direct message, el mensaje privado. Y si quieren ser apapachados por la dulce laberinto, entonces escriban a Facebook. Ah, la Salmoniza, sin guión alguno. La, espacio, Salmoniza. Eh, también con la misma regla. Manden el mensaje eh, de manera confidencial, si contiene la respuesta al Torito, y el resto de los comentarios, lo padre es que lo hagan lo más público posible. Pues vamos a ver si como roncan, duermen, ¿no? A ver si nos está escuchando. A lo mejor no nos está escuchando nadie. ¿Ha, ha hablado alguien, Selenita? Sí,
10: tenemos varias
1: a ver, ¿qué dicen los rayoscuchos?
8: Primero, primero llamó Martín Catalán.
1: Eh, a huevos, ¿no? este, ya, ya llamó desde la semana pasada, sí.
8: Sí, para saludar a toda la banda y estar en, en espera del torito desde las once y
3: media.
1: <risa> el Martín, lo adoro yo el Martín Catalán, no solo por su nombre, tanto por Martín, el Martín Pescador, es uno de los. Y Martín Fierro, ¿no? Que, que es el menos antipático de los argentinos. Pero además por el apellido, pues me llega, me llega, pinche Martín, vas de gane conmigo.
8: Sí, llama Martita Domínguez también, y quiere decirle a Marcelino que espera con mucho gusto el martes para escuchar el programa, y que si habría manera de que empezara más temprano, porque es muy tarde, y que nos cuentes
1: de tu nuevo gatito. ¿Nuevo gatito? No tenemos nuevo gatito, bueno, nuevo bueno. Hace, ¿Hace qué? ¿Un año? Nuevo, nuevo Ma más, es, de un año. Sí,
3: oh, más de un
1: año Más de un año Sí, el, el, el Farinelli Fue Farinelli eh, Este gatito lo encontraron en la calle madreadísimo, Con la pelvis rota Y la cola paralizada Lo recogieron Tirado ahí moribundo en medio de la calle Tenemos que poner la canción de Albert Pla Sobre el, el gato ¿Verdad? Sí eh, lo encontraron paralizado ahí Lo recogió una señora Lo cuidó No se pudo quedar con él Se lo pasó a mi hermana Mercedes Que lo siguió cuidando y mimando Pero resulta que los vecinos de, de Mercedes Tenían gatas Y gatos Entonces el gatito al que le pusieron el güero Porque es güero, es pelirrojo más bien sí. Es color del de, este, del de lo que están bebiendo Que es qué nos lo dijo, sí. sí. <risa> sí. sí. Ese, no, no sé. Esta bebida, esta bebida refrescante rosado. alcohólica, ¿cómo?
8: Vino rosado. Es como vino
1: rosado, sí. Eh, así es de ese color. Entonces le pusieron el güero Pero les digo, Mercedes tenía vecinos con gatos y gatas. Y este hijo de la chingada se pasaba la noche haciendo un puto concierto de trompeta, corno y trombón juntos, cabrón y allá le contestaban bueno, hasta que un día se escapó se subió por la pinche escalera hasta el segundo piso y desde el segundo piso se aventó al patio del vecino para llegar a las gatas pero las gatas tenían padrote y le cayó el padrote al, al, al güero y se armó una madriza que nadie se atrevía a separarlos porque estaban ahí trenzados. Entonces tuvo que ir mi sobrino, el Chepus, a separarlos. Salió con todas las manos vendadas, pero logró no separarlos. Entonces, ya Mercedes desesperada nos pidió auxilio a la mica y a mí. Nosotros no queríamos adoptar gatitos porque se nos acaba de morir el Shech, el, el emblemático y y los gatos no son como cartuchos para la impresora, que cuando se acaban los repone uno. Pero dadas las circunstancias, las adoptamos al güero. Entonces empezó el concierto. En la casa no hay vecinos con gatos, al menos no en la cuadra, pero los debe haber en la colonia. Y eso le bastó al hijo de su puta madre para pasarse las noches. Entonces yo, que, que me veo obligado a beber, a no beber alcohol y a no beber azúcar y no sé qué otras cosas, bebo una cosa llamada V-Light, que tienes unas botellas de plástico suavecitos, que esta vez sirvieron para construir obuses, bombas. Ya vacíos, hice mi colección. ¿verdad? Llen,
9: llenamos
1: una caja de bombas. De, de botellas de Y cada vez que empezaba el concierto, mocos, no Carlos no. Y entonces, ya fuera que le diera o con el puro ruido, se callaba 20 segundos. Y empezamos a de... Puta, Dos noches de terror. Dos noches de terror. Como si hubiéramos estado de guardia en la Cruz Roja, me cae. El caso es que hablamos con la querida Samantha Merker, hermana de Denise, que es nuestra médica de cabecera. ¿Y qué hacemos? Dice, pues a veces castrándolos se les pasa, a veces. Pues como cabrón. perdiste los huevos por... Chillón, hijo de la chica. Dice, no va a ser, en... no va a ser inmediato ¿eh? el resultado. Hay que esperar a que poco a poco... Va, se vaya reduciendo el, el el índice de hormonas en la sangre pasa poco a poco
3: carajo
1: llegó el farinelli apenas despertándose de la anestesia como hacía mi viau ¿Sí? 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 dijo puta madre no es el güero cabrón es farinelli el castrato Y efectivamente se le quedó Farinelli Lo que pasa Es que después llegó a la casa El perro, el perro cuyo nombre No les voy a decir porque va a ser Objeto de un torito pronto ¿Mi perro? Sí, su Mi perro.
9: perro Ah, bueno.
1: El perrete
9: El perrete, ¿Mi perrete?
1: Eso es Y entonces lo agarró de juguete Y dice, mira qué un peluche Un peluche de cuerda, dijo ¿No? qué buen detalle tuvieron un no, peluche de cuerda y empezó a trapear la, la casa con el con el pobre Farinelli arriba y abajo y sobre todo la cola y el otro cabrón se dejaba o sea, si son las patas, las orejas protesta y se defiende pero la cola no tenía sensibilidad entonces la dejó convertida en una barbacoa cara. Una madre, un apéndice sanguinolento. Dicen, la madre. Fuimos con nuestro ángel de la guarda, Samantha, y ¿qué hacemos? Pues le chingamos la cola. Y le cortamos la cola, así que ya tenemos un gato rabón. Pero él no, no parece verse afectado lo más mínimo, corre, salta, porque a pesar de haber tenido mil problemas, no podía, no podía orinar, se le había tapado la vejiga, la pelvis rota y demás. Esa es la historia de mi gato, querida
8: Martita. Lupita. Martita Domínguez.
1: Martita, ¿cómo Lupita? Martita Domínguez. ¿Tienes? Te voy a ir teniendo al corriente de todos los avatares. Atavares, atavares, dijo la Rebeca de Alba. Rebeca de Alba, que debemos decir. Sí.
3: Everardo
1: López. Sí, adelante.
8: Everardo López que dice que otra estación de radio que ha venido en Picada es la XCV Desde que llegó a la dirección el señor Pablo Dueñas, han desaparecido programas emblemáticos como Te Danzante con lo mejor de la música instrumental. Y saludos al cardumen
1: A ver, todo está bien, excepto otra estación que ha venido en Picada. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la primera? Dice, otra estación que ha venido en Picada. Sí. ¿Hay otra que ha venido en picada? <risa> Acláralo, Everardo, querido. Por cierto, ¿no? Que hay que hay otra provocación, ¿verdad? 133. ¿Me la traes? ¿Me la enseñas? ¿Me la comunicas? ¿Me la transmites? ¿Cómo le hacemos? ¿Está en internet? A ver, haz algo, cabrón. No te o sea, me quedes mirando. Quiero, quiero tener la comunicación. Sigue.
8: David Torres, he escuchado últimamente el programa y me gusta.
1: Gracias.
8: Soy Dav Tors en la, en la Salmoniza y manda saludos a todos.
1: Es eh, Dav, Tors. Bueno, Dav Tors en la Salmoniza en, o en la taberna. Bueno, en la, en, también escribes a la Salmoniza. Bueno, bravo, es un placer tener. Contarte entre nosotros, querido Daf uh, Tors. Bien, ahora lo leemos. Sí, pero de una vez, ¿no? Ya que estábamos hablando, ¿qué dice? Que otra? Resulta que la revista Etcétera, que hace tiempo dirigía su director, <risa> ¿cómo se llama? Así? ¿Se tiene el nombre francés, de chinga. Ay, Dios mío. No estoy bromeando, eh, no estoy bromeando, el Alzheimer no avanza, galopa en mí, de manera que llegará el momento en que esta emisión será más ininteligible, decir, si de por sí en ese momento les ruego por favor a, a, a los que estén cerca de mí me quieran, me agarren, me amarren y, y me de, almacenen. Uh, resulta que en la revista etcétera, ahorita me voy a acordar
2: Levan, le ¿Levano turcot
1: No, no era, no sé quién será ahora ¿no? publican un artículo de ¿de quién? Dice psicóloga, politóloga si primero dicen qué es y luego cómo se llama y está cachonda ¿no? si sí tiene voces, eh, cara así de de, 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 de video porno, ¿no? No, sé, ¿no? Yo creo que sí ha de no, ser. Es que yo no
9: sé, yo nunca he visto video porno. Ah, usted no, no. claro, no, usted no, <risa> tiene razón.
1: Ya después les voy a platicar. Así, como tiene la cara Orquídea así. Fong. Ajá. Orquídea Fong, que no es un seudónimo para nada, así se llama. De los Fong, ¿te acuerdas de los Fong? Del, del viejo Fong. Sí. Eh, sí. Y le puso su nombre a su hija Orquídea. Puros nombres de flores. Dale a Girasol. Por Gira. Y dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Porque esto ya es algo que nos debe llamar la atención. preocuparnos, porque solo insulta el que puede. No, no, no todo el que insulta puede. ¿no? no todo el que quiere insultar lo consigue. Radio UNAM, coma. Renato Dávalos, clásicamente ignorante clásicamente ignorante. Esta es una nueva expresión, un nuevo concepto que nuestra querida Orquídea introduce en el lenguaje del periodismo. Dice, la programación musical de la mañana del 15 de septiembre de 2016, bien que nos dice el año porque si no, en Radio Unam, en FM ha sido atinada. Obras del magnífico compositor mexicano Ricardo Castro. Tres valses, un concierto completo y otras más, llenan la mañana de una atmósfera de suave belleza. Elizabeth Rojas, doctora en cabina de voz maravillosa y perfectamente educada, presenta las piezas, da la hora y dice, está usted escuchando Radio UNAM, clásicamente actual. El eslogan, pues sí, ¿no? Termina una pieza, entra un spot que asegura que Radio UNAM es clásicamente deportiva. En otro momento escuchamos, ah, es a lo que hace alusión con, clásicamente ignorante, sí, en fin. Termina una pieza, entra un spot que asegura que el Radio una es clásicamente deportiva. En otro momento escuchamos que la emisora también es clásicamente patriota y todo lo bonito se esfuma. Este eslogan, pretendientemente creativo, fresco y juvenil, busca darle a la estación una identidad que la acerca a los jóvenes. ¿Eso quién lo dice? ¿Lo dice Orquídea o quién lo dice? Esta intención la expresó Renato Dávalos al tomar posesión de la dirección de Radio UNAM a principios de este 2016. Eso habrá dicho nuestro director, que para acercarnos a los jóvenes teníamos que decir que éramos clásicamente modernos. La muy noble intención de acercarse a los jóvenes quizás sea uno de los primeros motivos de hacer estupideces en materia de educación, cultura y marketing. Está en la Biblia. ¡A chingar! La Biblia habla de marketing. Y la creación de frases tontas, equivocadas y pegajosas es una de las patéticas manifestaciones de esta intención. ¿Me permito? ¿Es muy largo, tú? Sí, sí, uh -huh. sí. No, 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 no. Aquí interrumpo la... Bueno, termino el párrafo y leeré el último porque es interminable, cabrón. Uh, puta, es que sí es in, increíble. Y me, no, no, es, es, es un libro, es un tratado. Clasicismo, dice entre. es el, el estilo de la música culta europea desarrollada aproximadamente entre 1750 y 1820. Por, Estás pendeja, Orquídea. Bueno, es que las Orquídeas nunca han sido célebres por la materia gris, ¿no? Es, son más conocidas por su colorido y su clorofila.
5: No, el
1: hay clásicos que no tienen nada que ver ni con Europa, ni con Mozart, ni con Haydn. Hay clásicos en la literatura, hay clásicos en la política. El término clásico, la música clásica puede ser la, 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 la música de Weber o de eh, Stockhausen, ¿no? Y es música clásica, para distinguirla de la música popular, digamos. No, pobrecita. Orquídea, Dios me libre. Conce que sí quería leerte toda, ¿eh? Dice, el último párrafo. Más bien, yo le explicaría bonito. Le diría que es un ignorante, pero sin ánimo de ofender, tan solo de ayudar. Gracias. <risa> en buena onda, vas y chingas a tu madre, Orquídea. No es con ganas de ofenderte, es nomás de ayudarte. Porque si él mejora, la estación mejora y todos salimos ganando. Le pediría, por favor, que no ponga locutores excelsos como Elizabeth Rojas o Juan Stack a decir que Radio UNAM es clásicamente esto, lo otro o lo de más allá. Así, por subidita. Por subidita. ¿Subidita o bajadita? Subidita. Pero como sé que nunca voy a tenerlo enfrente, ahí les encargo, le pasen el recado. Eso lo pasamos, querida Orquídea Lamento que, que, además de insulsa, seas tan prolífica, hija. Qué hueva. Ahora, la pregunta va un poco más allá. Es el tercer artículo del que tenemos noticias, dos de la jornada y otro en etcétera, que van sobre... Eh, Renato Dávalos, el nuevo director de Radio 1 uh
3: -huh.
1: ¿es espontáneo? dejémoslo como pregunta ¿no? ya que nunca vamos a tenerla enfrente, eh, afortunadamente a la tal orquídea eh, dejemos a, para quien la vea, que le pregunte eh, si es espontáneo o hay un pequeño chayote de por medio Dejo, déjalo ahí porque no deja de llamar la atención Seguimos
8: sí, no. sí, llama a Carlos de la Mora Y dice, saludos a Pereyó y a los telefonistas Celebremos que está bien Celebremos ¿Quién? ¿Estás bien? ¿Tú?
3: Estoy poca
1: madre tú, tú dime <risa>
8: Muy bien
1: <risa> Se me queda bien, y se
8: <risa> Bueno, contesta el torito, Carlos Bien. Lucía Villarreal Besos y abrazos a Marcelino. Saludos a todos y contesta el torito.
1: Eso, mi potranca. Que que los besos y los abrazos solo para mí.
8: César Berlanga. ¡Uy,
1: uy, uy! El, el nuclear septentrional. Sí.
8: Marcelino, en mis tiempos no había internet, pero sí los resúmenes de los, de los clásicos de la literatura universal, incluido Madame Bovary, editados por editores Unidos Mexicanos, Igual la única versión que he leído de Los Tres Mosqueteros es un cómic editado por los mismos del libro vaquero.
1: Así es, César. exactamente, sí, pero esto no contradice lo que yo dije. Sí, sí existian resúmenes y, y cómics, sí. Eh, yo leí muchos cómics con que, que representaban clásicos. acabo de, Acabamos de comprar uno, ¿no? ¿Cuál fue? La Iliada o la Odisea. ¿Cuál el cómic que compramos en Ah, sí, fue la,
9: ilia la Iliada.
1: La Iliada, ¿no? Sí. De, Pero de, no, no fue en el De poca madre. Tox. ¿Qué? Fue en el Tox. En el Tox, sí. Y no lo
9: compramos. Lo ah, sí, no lo recuperamos.
1: Y, ¿Y no es y no, y no la Iliada, sino locas y calientes. Sí,
9: sí exacto. Le gente cambia, de nombre. Dulce
8: María de Alvarado. Buenas noches. Feliz Año Nuevo Revolucionario. ¿Y qué onda con platas? ¿Dónde está o okay. qué? explican su ausencia.
1: Sí, es preciso. Eh, yo sé bien. Yo he callado porque yo mismo no sé exactamente las, los motivos de su ausencia. Sé que me dijo que estaba muy ocupado. Pero, pues sí, en, ya, no como, ya no como realizador de este programa, sino simplemente como salmón. Vamos a exigirle con la voz golpeada al Platas que, que se presente y se, se disponga a dar explicaciones. Pues, o sea, no es alguien que pueda simplemente hacer mutis como aquel que nada. Sí, eh, espero, espero sinceramente que volvamos a tener, a contar con la insubstituible presencia de Javier Platas entre nosotros. Lo espero. No, no como un, como una utopía realizable sino como un, un deseo que creo que es sensato y que se cumplirá rápidamente espero es el que debe decirlo no yo y lamento si sí, este este súbito silencio sin explicaciones al Cardúe no le costaba nada al Plata haberlo dicho en, su, en el último programa que estuvo aquí me voy a ausentar una semana uh -huh. o sea, ¿no? pero no soy yo quien le dar la cara por él ¿no? uh -huh. esperemos que esté y que el programa continúe con la fórmula que ha tenido que tuvo tiempo atrás tantos años y que recuperó el año pasado sí uh -huh. Platas volvió al programa eh, recuerden en el, el aniversario del año pasado precisamente hace un año y dos meses sí. esperemos no estaría mal Javier que si nos estás escuchando pues echaras una llamada no en tu caso podría ser eh, sin duda alguna pasarías al aire
3: ahí tú sí.
8: sigue Dulce María manda saludos a los supertelefonistas y contesta el turito.
1: los super como los super sabios <risa> fue fuera más
8: Sí, también llamó mi familia felicitándome.
1: Tu familia. Sí. <risa> es que como hay un, un hay un salmón ahí en Tu papá, que tu papá. ahora llamó
8: mi mamá, mi hermana, mis hermanas.
1: Bueno, a todo, a toda madre. Muchas va, gracias, las amo. Un abrazo gracias para, familia. Para todos amo. ¿Qué tenemos en Twitter, Mili? Ay,
9: espéreme. Bueno, te, no, 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 ya está, ya está, ya está. Sí? Sí. <coughs> que de repente se me atora esto, pero ya está. Porque usted quiere que las lea de abajo hacia arriba. ¿no?
1: Pues sí, la primero, la que llegó primero.
9: Bueno, bueno. Bueno, eh, nos pregunta Claudia de la Peña y nos dice, ¿cuál es la cinta de este viernes en Cinemágora?
1: Ah, dentro de un momento, dentro de 12 minutos exactamente, tendremos a Praxedis Razo, nuestro nuestro hombre de celuloide. Pues ya no es de celuloide, pues no, ya es de de DVD de qué serán los DVDs eh? de, de alguna clase de plástico pero ¿qué, qué más no sé sí tienen los DVDs tienen una película verdad una chingadita se, o sea que sí son películas pero es una película distinta es una peliculita así que se se les despega uh, esta semana vamos a vamos a es el ciclo de terceros martes el ciclo Buen Provecho dedicado a esta a esta curiosa y a veces conflictiva relación entre el vivir y el comer entre los que viven para comer y los que comen para vivir y si nos remitimos a la cuarto, Cuarta, martes? Viernes, cuarto. viernes ni es martes ni, ¿Ni es tercero, tercero es... Y es ni es película dice ni es película no radio <ríe> escena dice <ríe> Es el cuarto viernes de mes, pues, buen provecho, se llama El Ciclo. Y es con esta auténtica joya, con este himno a la alegría de la cinematografía mundial, que es el festín de Babette, el gran, el gran director danés Gabriel Axel nos hace una propuesta realmente deliciosa. Y aquí el término delicioso puede ser aplicado En, en, en todas sus acepciones uh -huh. Pero Sí, cuando el cine es una fiesta eh, Esa es la manera de definir No es una película cómica, eh, en absoluto Es una película luminosa Es una película euforizante
9: ¿Ya estuvo? Ok Nos escribe Francisco Castilla
1: Sí, y vaya un beso y un abrazo Para... Claudia de la Peña Que es una pintera De pro uh -huh. uh,
9: Nos escribe Francisco Castilla Y dice, buenas noches Es Esos eran programas No las mamarrachadas de ahora Y, y pregunta o Paco, que la chingada, ¿Qué
1: traen hoy con qué Otra estación? ¿De qué mamarrachada estás hablando, Francisco?
9: Y bueno, entre Signos de interrogación, dice ¿Paco Stanley? Para sí. nada
1: yo soy un admirador de Paco Stanley Y lo seguiré siendo Mientras, vive, mientras viva yo Porque él ya no vive así. Sí, a, mí me
9: mucho. ¿Eh? a mí también me gustaba mucho Paco sí, Stanley. Sí, Aunque sí. luego se se, me se, hacía reír se, reír mucho. se manchaba mucho con el
1: mallito ¿no? Sí, pues era parte del juego Pues sí, era, era muy vaciado sí. Pero, sí. Qué lindo soy, qué bonito soy Cuánto no me, me pues. quiero Sin mí me muero jamás me podré olvidar.
9: <risa> Era, que...
1: Era muy vacío. Sí, la
9: sí.
1: verdad es que sí. Uh, de, los DVDs están hechos, me informa la serenita de policarbonato. Es lo que toma uno cuando tiene agruras. <risa> cuando tiene uno si tiene pocas agruras, toma uno bicarbonato. Pero ya si son un chingo, ya son policarbonato, o sea un chingo de bicarbonato.
9: Y bueno, ya para terminar con Francisco Castilla, dice, era Daniel Pérez Arcaraz.
1: ¿Y yo qué dije? ¿Luis? ¿Qué, no, 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 ¿qué dije? ¿Nadie se no acuerda? Escucha. Nadie escucha el programa aquí, pues, lo siento mucho, es que Castilla, no nadie se entera, todo. o sea, podríamos seguir tú, tú como radio escucha y yo como... A lo mejor, mejor
2: dijiste Luis, no recuerdo realmente si sí, no.
1: Pero es Daniel Pérez Alcaraz, sí. en todo caso, Mabelito sí es correcto.
9: Pérez Alcaraz. Okay. Nos escribe el gran David y nos manda saludos a todos los salmones. También nos escribe... Extra... Que, que se
1: puto, ¿verdad? El David, que... que ¿Por qué ando ah, defendiendo sí. a Peña Nieto? Y,
9: sí, sí, bueno, que ahora sí estaba... Chaireando, pero ahora... Que estaba,
1: pero sí, pero ahora... Hizo, hizo el concepto del peñachairismo. Bueno, sí. es
9: que... un muy buen concepto, ¿eh? Sí, sí. Que lo tiene que aprender. Bueno, eh, nos escribe Estrada y nos dice... Estrada, Buena... tal cual. Sí, así, así nada más.
1: Y tiene cara de huevito.
9: Uh -huh. Bueno, Estrada Rivero, 07, y dice, Buenas noches, un placer escucharte más, Arlino, todo y a todo tu
1: equipo. Bravo, el placer es que sea un placer para ti.
9: También nos escribe compa Ana Laura y nos dice... Uh, bueno, Marcelino, toda la noche... No, toda la noche no. Marcelino, toda la semana te recordé por aquella injuria de hijo de tu húmeda madre. Muy alcalino y bueno.
1: Y, bueno, a ver, esas comas, Mibi, póngase... Por eso palinas.
9: dije muy alcalino y bueno.
1: Bueno, es que las comas le faltan ¿eh? y o sea porque qué es lo bueno
9: pues ella se refiere a lo a lo de hijo de tu húmeda madre
1: muy muy al, alcalino y bueno pero bueno es que la injuria es buena o pues que... me imagino no que... pero a ver compa Ana Laura yo yo tengo yo tengo que pedir excusas a, al salmón al que efectivamente uh, insulté de manera injustificada esa noche porque sí me ofendió, pero, pero de manera mucho más inofensiva y de lo que yo creí cuando habló de Marcelino de Borbón. ¿no? Se llama.
2: Arturo Yamani.
1: Eso, Arturo Yamani. Y yo no entendí bien la frase. Y. Y para mí un, un insulto insoportable sería el que alguien me dijera eso. Es peor que mentarme la madre. O equivalente, pues, pero de manera muy... Pero tú ya después en la casa leí exactamente el mensaje de tu post en Facebook y no estás diciendo eso, ¿no? Estás diciendo no es lo mismo Marcelo Perello que Marcelino de Borbón. Y entonces ya, te, ya le pedí excusas por escrito en Facebook a Yamami y ahora lo vuelvo a hacer en el lugar como debe ser, como entre caballeros debe ser, en el lugar donde la ofensa se cometió, que fue en este espacio discúlpame, Yamami uh, Yamani. Yamami sí. Yamami
2: uh
1: -huh. uh, efectivamente eh, hay una dosis de ofensa en lo que dices pero es una dosis pequeña, inocua, y se necesita más que eso para sacarme de mis casillas. Y no creo que lo hayas hecho con mala voluntad. Una vez más, y ahora en público, te pido disculpas. Fue un malentendido.
9: Bueno, nos escribe tu papá. Y nos dice, buenas noches, Salmones. Muy complacido con la noticia de nuestra próxima reunión. Abrazos. Y pregunta... ¿aún puedo enviar la carta con el torito mensual? ¿El del primer teléfono de la ciudad?
1: Sí, todavía. Quedamos que, eh, debido a que yo no lo he estado recordando, prolongamos la fecha hasta finales de septiembre, del mes gregoriano de septiembre, o sea que quedan todavía 10 días. Si la mandas en estos 10 días, aunque llegue después, se considerará válido. Uh, y es más, es, un buen, es, es una buena llamada de atención para que lo vuelva a recordar aquí. Recuerden, amigos míos, escribir... Al, si quieren que sus textos sean leídos íntegramente, cuando esté platas por platas, cuando no esté por mí mismo, uh, y que tengan el espacio que ustedes... decían, decir, a menos que sea exagerado, digamos, uh, mándenlos por correo postal. Y los premios chonchos que hasta ahora han sido grabados, que por cierto debemos algunos, que no han sido entregados, grabados de, de, de grandes artistas plásticos mexicanos como...
9: Gabriel Macotela.
1: Como Gabriel Macotela. O, o, o René Freire. En fin. Otros... Eh, Escríbanos, escríbanos al apartado postal 2111, apartado postal 2111, México 04020 del distrito... ¡Ay, no! ...de la Ciudad de México. Uh, México-Ciudad, digan México-Ciudad, es Ciudad de México. México-Ciudad. Uh, el torito es el siguiente a finales del siglo XIX, no me acuerdo el año, podría decírselos, creo que es 1891 o 1895, 1891, pero da igual el año, en el primer directorio telefónico de la Ciudad de México, a nombre de quien estaba el teléfono número uno, es el torito mensual, que se va a hacer acreedor de un grabado de... ahora decimos grabado, ah, no. Macotela. De Gabriel Macotela. Yo creo que Macotela sí tiene que poner a trabajar, pero chinga el cabrón. Para... Sí, de hecho, yo creo que
9: ya, ya nada
1: más va a trabajar para, para hacer, para hacer va, los va, grabados Las va, para... va a hacer de planta. No, porque no escriben y no se los ganan, chinga. Pues realmente. sí. Uh, no, son, no son mamadas, ¿eh? Un grabado de Macotela. No son mamadas. Por, su, por supuesto que en, el, en el, la fiesta de aniversario va a haber toritos cabrones. Y premios a la altura, tanto para los presentes como para los que lo escuchen por radio. Va a haber dos toritos para los presentes y dos toritos para los que lo escuchen por radio. Con premios que ya verán ustedes qué premios son. no mamás. Eh, Pasar una noche con el pi, por ejemplo, va a ser uno de ellos. <risa> con el bolillo incluido. Con <risa> el bolillo incluido.
3: Ahora
9: oh, sí que van a tener torta bajo el brazo. <risa>
1: Bueno, eh, entonces, eh, ¿qué es lo que yo decía? Ah, el Torito Mensual, sí, apartado postal 2111, es redundante, pero pónganlo, eh, Ciudad, eh, México sí, Ciudad 04020. Escríbanos, hombre, hoy tenemos una sola carta que leeremos dentro de un momento.
9: Ok, eh, también nos escribe Luis Melchor.
1: ¿Ay, cabrón? Y bueno,
9: nos comparte el artículo ese. que se, del que se está hablando, de, 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 etcétera, de Orquídea. Ah. Y bueno, Ernesto Bernal y... Pero, y es...
1: uh, Tres, ¿dice algo más importante que no alcancé a leer en, esa, en, en ese chorizo interminable? Porque es infumable el texto?
4: Más importante, no. Pero se puede discutir
1: qué quiere decir clásico y qué... Pero no
4: le... que revisen el final, porque está... Ya con el final... Ya, ya lo leí, sí. termina
8: su argumento.
1: Sí, 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 realmente penoso.
4: Bueno...
8: Eh, y
1: etcétera, fue una buena revista, ¿eh? Sí lo fue.
9: En aquellos tiempos... Sí. Ok. Ernesto Bernal eh, dice... Quizá Orquídea se refiera a que clásicamente... se parece al salvaje mente grupera... patriota tenebrosa de la Z 107.9 FM...
1: No se entendió, Mimi. A ver, es que hay que corregir. Sí, los, no los dice. Que... A ver. Ay, ya, ya, ya,
9: es que ya me lo está moviendo. ya. Sí,
1: a ver, regrese. Eh, dice, quizá Orquídea se refiera a que clásicamente se parece a salvajemente grupera patriota tenebrosa de la Z. A que por el mente, mente, por el adverbio, pues sí. Ahora sí que vamos a prohibir los, los mentes y las mentes Pues sí Vamos a, a, a construir aquí un 1984
9: Bueno eh, Francisco Castilla dice Los DVD son de policarbonato Eso César Berlanga dice Parafraseando al licenciado, al licenciado Peña Nieto Los mensajes del eh, Arquitecto Almanza Han sido malinterpretados Almanza de seguro solo manda saludos Y parabienes.
1: Estoy estoy absolutamente de acuerdo, no podría coincidir más contigo, querido Cesare.
9: Y bueno, uh, hay más, eh, Melchor nos comparte el cartel de esta semana, del festín de Babet, y nuevamente compa Ana Laura y dice, igual te quiero, Marcelino.
1: ¿A pesar de que ¿A pesar de ¿Qué, qué, qué, qué le dije ¿Qué le dije a la compañera Laura? Sí, algo le dije hace un rato.
9: Sí, pues usted siempre le decía no No, pero baje para
1: ver qué dijo la compañera Laura para saber qué sí, le... Ah,
9: bueno,
1: a ver, ¿Es muy complicado? No, no, no. No, a ver. Mire, bueno, va, a ver, Sin sí. pausas.
9: ¿Se la busco o no?
1: No, 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 no. Después la busca y me dice por qué okay. no. Quiero bueno, saber a pesar de qué me quiere... La compa Ana Laura. Sí,
9: ahorita que termine, le sí. busco. Okay, Francisco Castilla dice: Por ahí me deben un pastel.
1: Le debemos un pastel, tres, a Francisco Castilla. No es diabético, Francisco Castilla, o algo así, ¿no? O sea, Hay que darle el pastel a huevo. Sí, ¿no? Pues sí.
9: Y bueno, los que responden al torito es Francisco Castilla y compa Ana Laura.
1: Muy bien. Eh, vamos con face. mm
2: -hmm. Facebook. Facebook. Arturo llama y dice, yo fui quien escribió lo de Marcelino de Borbón. Ah,
1: exacto, es precisamente él, sí.
2: Y Marcelino ello sintió correcto insultarme al aire. En ningún momento fue mi intención insultarlo. Si revisa el mensaje verá que usted escuchó mal porque la señorita leyó mal. Lo que no es novedad atreviéndose a decir que mi ortografía y mi sintaxis estaban mal. Un niño con autismo podría leer a la perfección lo que escribí, leerlo todo de nuevo de adelante hacia atrás en lenguaje espejo. Espero no ser censurado porque, a su parecer, estoy agrediendo a una integrante del staff, porque el señor Pereyó puede insultar a quien se le antoje, pero nosotros no podemos tocar a ninguno de sus cercanos y menos a sus invitados priistas, porque es mucho pedir libertad de expresión a alguien que se considera de izquierda en un programa de radio que unos cuantos escuchan en la madrugada un solo día a la semana, que tiene como idea general la propagación de la cultura intelectual, Intelectual, se te ve genial mentándola. ¿Dónde quedó el diálogo, la inteligencia para contestar?
1: Ya, bueno, ya contesté, uh, contesté de, de antemano, ¿no? Uh -huh. Ya te pedí excusas, Yamani. Efectivamente, mi reacción fue desmesurada. Pero por supuesto que nos puedes insultar, me puedes insultar a mí, puedes insultar a como acabas de hacer al laberinto. Pues, lo único que te arriesgas es que sí, al, al, al tres, eh, pero lo único lo único que te arriesgas es que no nos vas a poder negar, es el derecho de responder a tus insultos de la manera que consideremos convenientes, ¿sabes? Yo de niño decía aquello de, soy espejo y me reflejo, soy pelota y me remoto,
6: <risa> soy también. jabón y me resbalo. Yo también,
3: yo también.
1: <risa> sí, no, no, por supuesto que hay la lo único que está absolutamente vetado, y, Amani, y es mejor que lo entiendas, y que lo entiendan todos los salmones, todos lo saben, por lo visto tú no. Digamos que tú tú nivel de comprensión es un poco menor al de la media del cardumen. Lo único que no está permitido es insultar a los invitados. Ah, eso sí no. A mí dime hasta Borbón si quieres. Y te voy a contestar como te contesté sin querer porque no me dijiste Borbón. Pero dímelo y, y si, si, si eres un poco masoquista a nosotros a cualquier equipo los puedes insultar y y no soy de izquierda, cabrón, no soy de izquierda. La izquierda para mí es, no es más que el contrapeso de la derecha. De izquierda López Obrador, de izquierda uh, Javier Sicilia. Sí, no, no, no. Yo soy revolucionario, mijo. Yo quiero acabar con, con, con este sistema, con la dictadura de los propietarios. Quiero acabar con un mundo en donde hay quienes viven del trabajo de los demás. ¿Entiendes la diferencia? Pero repetiré, porque ya vi que no, no es fácil para ti. Pero si haces un esfuerzo extra, eh, acabarás dándote cuenta por dónde van los chingadazos. Reitero mis disculpas.
8: Abel
2: López. Buenas noches, mi nombre es Abel y estamos escuchando su programa junto a Chamlati y Arturo. Soy nuevo en esto y me gusta su programa. Saludos a todo el equipo desde Chiapas.
1: Un abrazo que... Eh, ¿Quién fue Yamani? El que se... Que no Chiapas, sino Chiapas. llama Chiapas, así es. Uh
2: -huh. Es de Chiapas.
1: Sí. Es como aquellos que pronuncian como... Uh, uh, no, ya no me acuerdo. Sí. Se, es, es, es que si los nombres indígenas luego no son fáciles, ve a saber cómo, cómo se pronunciaba en maya chiapas o chapas o... porque todo ha pasado por el filtro de la grafía hispánica, ¿no? Se han dado cuenta que... East, por ejemplo, Cuernavaca, es decir, se llamaba cuaunahuac, o algo así. ¿De dónde chingada madre? Es que hay que ser cachupín, me cae para escuchar cuaunahuac y es decir, dice que Cuernavaca. <risa> ¡Puta! Cuernavaca, sí. Eh... Pero se han dado cuenta que decimos Ixtacíhuatl, -sí Ixtacíhuatl -sí con Z, pero cuando lo abreviamos decimos el Ixta, con X. Sí,
3: sí.
1: La abreviatura de Ixtacíhuatl -sí es Ixta, es complicado. Chiapaneco. Uh -huh.
2: eh, José Antonio Martínez Lemos, buenas noches Salmones, Marcelino. Ahora que mencionas que es en gobiernos priistas que la legislación no castiga a los presos que se evaden, me viene a la memoria que es gracias al énfasis que hicieron gobiernos priistas en la educación pública que yo pude cursar desde kinder hasta carrera universitaria, pues provengo de una familia humilde. Es un hecho que nos benefició a millones y que fueron gobiernos priistas quienes lo llevaron a cabo. Eh, dice, el fracaso de la educación popular soviética se debió a que nos enseñaron que el comercio era fruto del capitalismo y que debería desaparecer en el régimen socialista. Babosos soviéticos tergiversaron las enseñanzas económicas de Marx y no estudiaron Marx, perdón, y no estudiaron adecuadamente las relaciones de producción pre y post capitalistas, pre en y post capitalistas. Por eso desapareció todo el mundo socialista soviético, solo queda Cuba y ya se está acercando a tipo de socialismo coreano y chino con mucho comercio, lo cual creemos algunos le ayudará a sobrevivir y desarrollarse.
1: No te equivocas en el caso de Corea, que es lo último que dices, o sea, no hay en absoluto ningún tipo de capitalismo en la República Popular y Democrática de Corea. En absoluto. Y en, y en, y en la República de Corea o Corea del Sur, nunca hubo ninguna, ninguna sombra de Socialismo. ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo la primera parte, el, 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 el nivel extraordinario de la educación en México durante decenios, absolutamente avasallador e incomparable incluso con regímenes del primer mundo, eh, que proporcionaba, nos proporciona a los mexicanos un nivel de conocimientos, de cultura y de civismo como como decía hace un momento uh, la Selenita. Absolutamente encomiable. Esto yo lo, lo verifiqué en mis viajes infantiles a otros países. Nada que ver, nada que ver. Uh, lo de los errores de los soviéticos también lo pondría en duda. También fue extraordinaria la educación en los países socialistas. Efectivamente había una dosis importante de dogmatismo y de rigidez que no existía en México, pero en eso coincidimos, pero ahí tendríamos que, que abrir una discusión que no dejaría de ser interesante. ¿Cómo se llama nuestro salmón?
3: Se
2: llama José Antonio Martínez Lemus.
1: Muy bien, José Antonio, uh -huh. eh, de acuerdo al todo en la primera parte de tu mensaje, y, y, y es interesante y discutible la segunda, ¿sí?
2: Y Luis Melchor también publica aquí el artículo completo de la revista, etcétera.
1: Eso. Para que lo puedan leer ustedes si tienen hígado y paciencia.
2: <risa> Gerardo Oliván dice, chingona y larga noche, salmones. Doy clases en una preparatoria privada y lo que comenta Marcelino está más latente que nunca. El colmo de la situación es que aún existiendo todas las facilidades que la tecnología ofrece... Los alumnos no quieren hacer los trabajos y o tareas, prefieren estar viendo estupideces en las redes sociales. Contesta el Torito y manda saludos a todo el equipo de Sentido Contrario y abrazo Así es,
1: así es. Uh -huh. Es decir, no, 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 es, no se ha entendido eh, esto que esto que es un instrumento, es, es decir, es como un cuchillo, un cuchillo puede servir para preparar platillos y Exquisitos como el festín de Babet O puede servir para Apuñalar a tus semejantes En una estación de metro ¿no? Así es uh -huh. eh, Lo mismo pasa con el pinche iPhone Exactamente Vamos a escuchar a la gran media maquiva uh -huh. Cuya historia no voy a repetir
2: Los que contestan el torito, Torita Ah, perdón, el...
1: perdón, te interrumpí ¿Sí? sí,
2: contestan César Berlanga Julia Leticia Méndez Nava Que ¡Ata! muchos saludos ¿Qué,
1: qué hueva me dan los Nucleares de mierda, a ver.
2: Cristian García Vega.
1: Yo estoy en contra de la energía nuclear, tú no? Dice, dice que sí. Sí, sí, hay que acabar con...
2: Gerardo Oliván, Hidalgo Garduño Gabriel, Mauricio Flores.
1: Todos. Hasta el momento. Todos los nucleares se atacan por el lado de Facebook, por el flanco Facebook atacan siempre. Ah, no, ¿verdad, Lucía? No, tocó, también por
8: acá. Un, también Julia creo? Leticia. ¿venez?
1: ¿venez? También por ahí, sí, sí. Estamos rodeados de nucleares. Ajá. Muy bien, vamos a escuchar a la gran Miriam Akiva con su Soweto Plus. Uh, Sohueto fue el barrio este de Johannesburgo donde se produjo la, la, el levantamiento de los negros en contra de Apartheid y se, que fue respondido con una masacre y una represión terrible que duró meses incluso años, y Miriam Makiba de origen, de origen africano sin duda, pero ciudadana estadounidense Miriam Makiba es aquella mujer celeberrima, la conocen ustedes del pata pata que se casó con el líder de las panteras negras Toclicar Carmichael, y que dijeron, ah chingada aquí, aquí no tenemos nada que hacer pinches gringos, ahí se ven y se fueron a África y vivieron y murieron en África Escuchemos con la gran Miriam, desaparecida ya hace algunos años, su homenaje a los alzados de Sobueto. Miriam, Miriam Maquiva y Sobeto Plus otra victoria pírrica puta si se, de derrota en derrota hasta la victoria final uh
4: -huh. si
1: seguimos teniendo victorias como esa no va a quedar nada de nosotros luchando contra la apartheid y contra la segregación y, y ya nos chingamos a los pinches boers y a los y a los holandeses y a los güeros y los negros tomaron el poder y están peor que cuando los. Gobernaban los blancos, cabrón. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó en Sudáfrica? Absolutamente nada. La misma miseria. Soweto sigue siendo una, una especie de ciudad en de ciudad Soweto, de, 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 Johannesburgo. No se ganó nada. La miseria sigue ahí. Es que la solución no va por ahí, no está. Tan... No, que, 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 viva Nelson Mac... Nelson Mandela Es un hijo de la chingada Nelson Mandela También hay negros hijos de la chingada Entendámoslo No por estar contra Trump vamos a decir no, Que los negros son de poca mano Y los mexicanos somos puta La chingonería sobre la tierra Pues no todos cabrón Ni siquiera la mayoría Ay señor qué hermoso era cuando Miriam cantaba y denunciaba Y se luchaba por una causa Justa que lo peor que le pudo pasar es vencer y pudrirse. La victoria de Vietnam, cuando ganamos en Vietnam, me acuerdo con lágrimas en los ojos, cuando ganó Mitterrand, cuando ganó el presidente, el candidato socialista a la presidencia de Francia, sí. cómo compramos champán y reímos y gozamos, abrazamos, bailamos una ah, mierda! Mitterrand fue el primer presidente francés que empezó a deportar refugiados de la ETA a la policía española. Sigamos ganando, amigos míos, sigamos ganando. Mientras no nos pongamos las pilas y la victoria sea otra, mientras la victoria no sea una victoria real, estaremos jodidos. Son la una de la mañana con 50 minutos. Pide la palabra la niña laberinto. A ver, Gracias, niña, laberinto,
2: ¿qué de niñas. Eh, eh. Gabriel Merced García Tlacomulco Uy, que se uy, el que
1: Gabriel, también... el Gabriel Yo no sé no sé Cómo reaccionar ante Gabriel, Gabriel. Lo veo poco, porque aparece poco cabrón, uh -huh. Pero es un tipo Por Absolutamente encantador y, y es el único Hombre que me regala flores De hecho me conflictúas Pinche Gabriel, porque cada vez que te veo Me tengo que poner el problema de De, de, de Sí, me estoy volviendo puto, ¿no? Porque eres realmente un personaje encantador, cabrón.
2: Pues Parece. él dice, reciba un abrazo para toda la banda, inolvidable e inquietante película La Mujer de Día, y mucho más inolvidable tu presentación, querido Marcelí. Habla sobre los deseos reprimidos, Marce.
1: Ay, cabrón, <risa> <risa>
2: Luego dice, antes uh, nos vemos en Cinema ahora mis camaradas, súper agendada, me cae de madre. La próxima reunión no fallaremos tanto mi pequeña de hueso duro, la Gaby Canela y yo. Besos de varones al Marcelí y al Melchor. Besos a las preciosas musas, Amazona, la Beríntica y la Dulcevica.
1: <risa> El y gran que, Gabriel. Y que hables de los. Merced la Comulco. Él sí es mercenario. Mercedario. <risa> si nuestro. Si, si nuestro Eliseo. Es templario, el Gabriel es mercenario. Vaya, or, orden monástica, frente a orden monástica, sí. <ríe> De boca a más. Pide sobre los deseos reprimidos. Va, eh, le, le pedimos al, al Praxedis que nos diga cosas, ah. no contesta. Está mm, mal. Bueno, entonces. Eh, yo creo que es el momento de que leamos, ¿no? Ya la semana pasada no pudimos leer, tuvimos aquí al querido... Por cierto que hay un problema, ¿eh? El Wagenstile, Stile Nacht, nos dijo que hubo un problema con la transmisión de Internet y el final del programa no se pudo escuchar. Y no se escuchó la lectura que hizo de su artículo sobre Dalí, el querido Antonio Luquín. De manera que vamos a recuperar ese ese programa y ya lo subiremos completo con la lectura incluida pero hoy vamos a leer es decir si sí leímos la vez pasada pero leyó el toño hoy voy a leer yo en ausencia de platas no se comunica el plata ¿verdad? no voy a estar durmiendo ese huevo uh, vamos a Qué textos más hermosos los de José Antonio Luquín, realmente notable. Uh, vamos a leer, amigos míos, la carta del jefe indio Swamnish en Seattle, del, del, je, del jefe Seattle, el que le da el nombre al Estado en el noroeste de los Estados Unidos, el jefe de Seattle, jefe de, de los indios Swamnish. Uh, dirigida al presidente de los Estados Unidos En 1854 Franklin Pierce uh, En Ese año el, el gobierno de Estados Unidos Ofreció a los indios De esa región De Estados Unidos Con, con poca migración blanca La mayoría de los 49ers de los gambusinos, así me llama la chingada pinche prax, ahora te esperas tantito Carmen. La mayoría de los gambusinos, los buscadores de oro y de fortuna, que el, la gran camargata hacia el oeste se produjo en el sur, en California, donde estaban las grandes minas, y menos fueron al, al norte, a la, la frontera con Canadá, al actual estado de Washington. Y ahí eh, los pueblos indios pudieron sobrevivir más eh, apaciblemente. Sin embargo, en 1854, el presidente de los Estados Unidos les ofreció comprarles sus tierras y eh, eh, dejarles exclusivamente una reserva. Una reservación En México se, 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 se entiende mal lo que es una reservación india Se habla de que es una chingadera De los gringos que haya reservaciones Y no, ojalá y hubiera reservaciones aquí Una reservación india Una reserva es un territorio En el cual el poder Corresponde exclusivamente a los indios Y donde no pueden eh, Entrar los blancos Pueden entrar de visita pero no pueden Ni comprar, ni vender Ni comerciar los indios pueden salir y entrar como quieran, cuando quieran. Pero los blancos solo entran si tienen la autorización de las autoridades de la, de la reserva. La reserva es una medida importante de la ilustración, de la ilustración inglesa, y en particular de los Estados Unidos independientes, sin duda alguna. El caso es que el presidente Pierce le ofrece al, al jefe Seattle el comprarle sus tierras la inmensa mayoría de las tierras y que se queden exclusivamente en una reserva re, eh, reducida y les voy a leer la carta con la que contesta el gran jefe Seattle a Franklin Pierce pero eso será después de que escuchemos al, al gran Prax al que al que rompimos de su dulce idilio con Morfeo sin duda Prax ¿Estás sí. ahí, querido?
5: Sí, aquí, aquí ando, aquí ando, aquí ando. Ey.
1: ey. Ey, ey, no podemos hablar los dos al mismo tiempo.
5: Hola, Son no, todos sé.
1: tuyos los salmones. Eh, explícales, o sea, no les expliques. ¿De qué bala? Vale? Eh, eh, convéncelos de que tienen que ir este viernes a la Cinemágora.
5: Ya sé. Pues, si no van, se van a perder de de una eh de, 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 de un buffet que no tiene que ver con con el, con el con el con lo que con lo que tú tienes que decir del 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 buffet del de, de, de quien vaya y
1: Se está cortando la no, transmisión, no, ya sí, ya sí, ya sí, tenemos pero... un problema con la línea telefónica.
5: Aquí ando, aquí ando, aquí ando. A si ando. podemos
1: recuperar. A ver. No te aquí estamos voy. oyendo, ¿Sí? Praxedis, tenemos, bueno. tenemos un problema. Espérate, te volvemos a llamar en un momento. Sí,
5: por favor, por favor, porque estoy eh, descanso. Vamos,
1: ¿Fue el que llamó o fuiste tú? A ver, vuelve a llamar. ¿Cuelga? Aquí
5: estoy, aquí estoy, pero. Uh, y vuelve estoy, a estoy llamar. Al
3: pendiente
1: de lo que... uh, mientras tanto, mientras hacemos la operación para recuperar a Praxis, vamos, vamos a escuchar tantita música. o oh, Sí, para no. Vamos a escuchar a Jazz Hace tiempo que no escuchamos Jazz Vamos a escuchar Mientras resolvemos el problema con Praxedis Al Al gran John Coltrane Este Uno de los Para mí el El, 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 el mayor Bueno Junto con Miles Davis y Thelonious Monk Uh, intérpretes de este género extraño que es el, el jazz y dentro del jazz el saxofón no se entiende exactamente por qué el saxofón no se convirtió, a ver, tú que eres música música ya me entiendes yo nunca te insultaría a ti laberinto eres música en el buen sentido de la palabra a ver, vente migreñas ustedes que saben de música Acércate, Greñas, a los micrófonos. A los micrófonos, no a mi cabrón. Sí. Sí. Eh, ¿Por qué el saxofón nunca se convirtió en un instrumento sinfórico, un instrumento de música clásica, como lo llamamos?
4: Bueno, eh, ahí es, eh, sería complicado saber por qué, pero lo, pero sí hay obras sí hay obras de saxofón, de compositores franceses y sobre todo soviéticos.
1: Pero pocas, ¿no?
4: Sí, pocas. Sí, no, no es como el violín, y como el arpa. El...
1: No, y instrumentos de viento los hay todos, ¿no? Sí, sí, sí. En una orquesta sinfónica no hay saxofones.
4: No, no, no. Solamente cuando presentan obras específicas de, de los soviéticos sí. o algunas francesas del
1: eh, final del siglo XIX. ¿Pero como solistas o como parte de la orquesta? No,
4: como solistas generalmente. Exacto, eso es. Sí, sí. Pues, hay, hay un sí.
1: misterio ahí, ¿no? Imagínense a John Coltrane tocando en la filarmónica. De yo
4: Merlin creo que lo un instrumento entre... En, eh, pues, Poco noble, digamos. Sí, algo sí.
1: Sí, terrible. Bueno, mientras recuperamos la llamada con Praxedis, vamos a escuchar esta canción de cuna, porque ya hay muchos de nuestros salmones que han, que han claudicado y, y cuyos ojitos ya se cerraron. No, no, no como dice Juan Gabriel, porque esa es una manera muy trágica de cerrar los ojitos, sino de una manera plácida y con la promesa de abrirlos en cuanto salga el sol. Vamos a escuchar esta canción de cuna rusa, uh, John Coltrane. Corte 1. Y sus sax. ¿Qué me decías del.? No me muevan ahí, no me muevan ahí. ¿Qué me decías del. del saxofón greñas?
4: Que. que. Pro probablemente los. Eh, los músicos románticos de esa época que eran medio mamones, muy puristas.
1: Y eran, eran unos hijos de la chica. Brahms, cabrón. Sí. Camille
4: Sanz y todas esas cosas, así no, no. muy mamones, Como, como si, siguen siendo muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, y son muy puristas. Entonces, ¿cómo entonces, el saxofón. saxofón? El saxofón lo inventó Adolf Sachs. Dice que hay, hay un debate ahí. Sí, a, a mediados de la década de los 1840. Y, y se considera ah, un... sí.
1: El saxofón lo inventó uno llamado sax y el clarinete lo inventó uno llamado... Claro, claro. <risa> era
4: claro, clarín. Y la trompeta tromp. <risa> ese es el trompudo. Bueno, también se le llama saxófono. Y lo consideran un instrumento de metal, pero en realidad su bueno. su, su fuente sonora es una, una caña como el clarinete. Una lengüeta. Sí. Una lengüeta. Que, que, que es un instrumento de madera, entonces quizás lo consideran innoble por, por híbrido. Pagano,
1: sí. Digo, no pagano. Pero algo así Plebeyo.
4: Plebeyo, sí. sí. Muy se lo, bien. Se lo dejaron a los negros.
1: Muy bien, amigos míos, son las 2 con 8, no hay, no hay manera de recuperar la conexión con Praxedis. Recuerden, sin embargo, que la gran película que vamos a proyectar este viernes en la Cinemágora a las 8 de la noche, Marsella 45, en ese lugar espléndido, único, es la sala de cine más especial del mundo, las funciones más especiales, con las mejores películas, el mejor auditorio, qué ambiente, que nunca había vivido yo experiencias cinematográficas semejantes a las de la Cinemágora, es realmente formidable, quien se lo pierda... En el pecado llevará la penitencia. Uh, y pasaremos nada menos que el festín de Gabet, ya les dije, de Gabriel Axel. Y que es una, una historia de amor, pero no de amor entre humanos, sino de amor. de amor, de amor uh, a la vida. Digámoslo diga, así, con la gran. Estefano Dran Estefano Dran vive todavía, a pesar de que debe ser una mujer ya muy mayor y la película es de hace 30 años un agasajo como empezaba a decir antes que se cortara la uh, la transmisión es un auténtico banquete eso es, un festín bien amigos míos, vamos a leer pues les decía la carta que dirige el jefe indio Seattle el jefe de los indios Swamnish al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce cuando a mediados del siglo pasado este último le propone adquirir sus tierras y confinarlos en una reservación. Escuchemos, como música, como música de fondo, eh, vamos a tener el, el a ver aquí tengo el nombre sí. Aquí lo tengo yo. Eh, el, el espíritu indio que es un, un ejercicio literalmente ejercicio experimental eh, de, munic, de música minimalista del Zero Project del proyecto Zero Zero Project interpreta el espíritu de los indios. Adelante. El jefe de Washington envió palabras de que desea comprar nuestra tierra El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras El gran jefe de Washington puede confiar en las palabras del gran jefe Seattle Puede confiar en su palabra con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extravagante. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena en las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, el, la gran águila, todos son nuestros hermanos las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre. Todos pertenecemos a la misma familia. Por esto cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra Pide mucho de nosotros, demasiado El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos Por lo tanto nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra Pero eso no es fácil Y hasta que ya que esta tierra, repito, es sagrada para nosotros esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, es también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes de deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos son sagrados y que hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del Padre, de mi Padre, y del Padre de mi Padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto deberán tratar a los ríos con la misma dulzura con la que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera, pues es un extraño que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, no es hermano de la tierra. La tierra es su enemiga y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle ya nada roba la tierra aquello que pertenece a sus hijos sin importarle ya nada tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos se olvidan trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que se pueden vender, comprar, saquear como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra y detrás suyo Y ahí, en su huella, tan solo quedará un desierto Yo no entiendo, gran jefe de Washington. Nuestro modo de vida es muy diferente al de usted. La sola vista de sus ciudades apena a los ojos del piel roja. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento a las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El ruido de las ciudades parece insultar mis oídos. Y me pregunto, ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del chotacabras, ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago? Soy un piel roja, jefe de Washington, y no entiendo nada. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. Ese aire que yo expelo lo inhala el otro. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras deben recordar que el aire es precioso para nosotros. Que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras... ...ustedes deberán conservarlas sagradas... ...como un lugar en donde hasta el hombre blanco... ...pueda saborear el viento perfumado... ...por las flores de las praderas... ...queremos considerar su oferta... ...de comprar nuestras tierras... ...sí... ...queremos... ...pero si decidimos aceptarla... ...yo pondré una condición... El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo de otro modo la vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados ahí por sus hombres blancos, que les disparó desde el caballo de hierro, sin ni tan solo detenerlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo al que nosotros solo matamos para poder vivir ¿qué sería del hombre sin los animales? si todos los animales fuesen exterminados el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu pues lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrirle también al hombre todas las cosas están engarzadas entre sí deberán enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados digan a sus pequeños que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo a fin de que sepan respetarla es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben que la tierra es nuestra madre todo lo que ocurre a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra cuando los hombres escupen en el suelo... ...se están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre... ...es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas... ...como la sangre que une... ...a una familia. El sufrimiento de la tierra... ...se convertirá en sufrimiento... ...para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red... ...que es la vida... Solo es un hilo más de la trama... ...lo que hace con la trama... ...se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto... ...como sus padres eran humillados... ...mientras defendían su tierra... Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días, que no son demasiados. Unas pocas horas, unos pocos inviernos y ninguno de los descendientes de las grandes tribus que alguna vez vivieron sobre esa tierra Estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gente que un día tuvo poder y esperanza. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con, el de con él de amigo a amigo, dejará exento el destino común. Quizás seamos hermanos a pesar de todo. Ya se verá algún día. Pero sabemos una cosa que sea el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así, se equivocan. Él es el Dios de todos los hombres y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y las caras pálidas. Esta tierra es preciosa y despreciarla es despreciar a su Creador y a provocar su ira. También los blancos se extinguirán, quizá antes que todas las otras tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria. Inspirados por la fuerza de un dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes. Se impregnan los rincones secretos de los once de los densos bosques con el olor de tantos hombres y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres de hablar. Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció, ya. se inicia la supervivencia. Gracias al presidente Franklin Pierce de los Estados Unidos Acompañado de la suite El Espíritu del Alma India De Zero Project, el proyecto cero Bien amigos salmones, son las 2 de la mañana con 25 minutos ¿Hay alguien ahí? Toc, toc, toc. Somebody there. Toc, toc, toc. Seguro que hay, seguro que hay perdidos por ahí. Andan nuestras ondas gercianas metiéndose por las rendijas, entrando por las ventanas entreabiertas, colándose por los patios, esquivando las enredaderas y encontrando al salmón fiel, resistente, que está escuchándonos. Nos tenemos que empezar a ir, amigos nuestros. Yo sé que lo lamentan mucho. En todo caso, nosotros sí lo lamentamos. Excepto el 133 que dice, ya vamos a dormir, cabrón ya, ching, chin. <risa> Vamos a ver, tenemos algunas llamadas más, pese a todo. Bravo, existe vida en el mundo, cabrón. No somos los únicos habitantes sobre el planeta. ¿Qué dicen, Selene?
8: Manuel Munguía.
1: uta ese sí está despierto a juego, ¿no? ¿Qué dice?
8: Al parecer seguimos viviendo en una monarquía. De los tres elementos que conforman hoy el Estado y que son territorio, población y gobierno. A este se debería realizar una cirugía mayor y extirpar el cáncer que hay que lo corre el Ejecutivo Judicial y sobre todo el Legislativo.
1: Sí, Manuel, querido, entiendo tu malestar y tu descontento, y es más, lo comparto. El problema, Manuel, y que no es solo tuyo, es que no estás ofreciendo alternativas. Este es el problema de la famosa izquierda de mierda. ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es ese cambio tan prometido? ¿Cuál es la alternativa? Si no es esto, es qué. Que venga qué, que venga quién, que venga cómo. Eso es lo que tenemos que empezar a plantearnos Yo lo tengo clarísimo Únicamente una, una revolución un, un extraordinario vórtice Que lo trastorne todo que, que empiece por la revolución de las conciencias Que tengamos dónde está la injusticia Dónde está el mal No en la corrupción de unos O, o, o en el... O en la trampa de otros En la riqueza de los terceros No Cuando entendamos Cuál es el mundo que queremos Cómo es el mundo que queremos Y de qué manera llegaremos a él En ese momento estarán dadas las condiciones Para la revolución Para la verdadera revolución Para la transformación definitiva De la comunidad humana Sobre la tierra Ya aparezco al indio seato
8: Alberto Curiel, que es de platas, se le extraña, ya tiró la toalla. Qué bueno, Marcelino, que nos aclaras lo que muchos ya sabíamos, que siempre has sido revolucionario y que con la edad te has convertido en institucional. No,
1: no, 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 Iba, Ibas bien, cabrón, revolucionario, institucional, no, querida, no. Querido querida, ¿qué eso? Querido, querido, querido con arrobas, ¿no?
8: Es Alberto Curiel.
1: Alberto, por el amor de Dios, no tengo ni ganas ni tiempo de discutirlo contigo. Pero si hay alguien antiinstitucional sobre esta planeta, ese soy yo, ¿eh? Entendámoslo.
8: José Luis Sánchez. El maestro yo mencionó la palabra gentes, pero lo correcto es gente.
1: Así es, así es, plural. así es, así es. Pero la lengua, amigo mío, no es, no, no es una caja cerrada con cantados y las palabras cambian y, y nadie se debe rasgar las vestiduras porque sigan gentes o se diga para luego es tarde o haya sido como haya sido ¿no? es lo más inteligente que dijo Calderón en toda su puta vida y le echan bronca por eso
8: César Berlanga
1: ¡Ay Dios! Viene el Merlín más atleco.
8: No es por presumir el festín de Babette no tienen nada que ver, pero los moros con cristianos me quedaron de poca madre. Me acompañarán unos filetes de atún, dos que tres salmones saben de lo que hablo. Igual se acepta recomendaciones para la ensalada.
1: Eso. No, 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 no. Si, si a la ensalada le pones, como el salmón que eres, le pones tiritas de atún a la ensalada y aceite de oliva extra virgen, si puede ser Borges... No, ya la hiciste. El puro... Y dos gotas de vinagre. Acuérdate que para hacer una buena ensalada, mi, mi querido César es salmón, salmón in, insigne, se necesitan cuatro personas para ser Recuérdenlo todos. Para hacer una buena ensalada se necesitan cuatro personas. Se necesita un despilfarrador para ponerle el aceite. Se necesita un codo, un avaro para ponerle el vinagre. Se necesita un viejo enfermo de Parkinson para echarle la sal. Y se necesita un loco paroxístico para revolverla. Ya nos explicarás. Sí.
8: Max Kovasevich. Ah, Saludos.
1: Bien, bien. Ahí vienen los rusos. Se acuerdan <risa> esa película.
8: Sí. Saludo a todo el equipo. A pesar de todos los obstáculos, están al pie del cañón. Y contesta el torito. ¿Cuáles obstáculos tú?
1: No, vamos en terreno llano, sí. Y, y, sí, el cañón que ruge, sí. Y, y tenemos el, el, el bridón a punto también. Sí. Vaya un abrazo. Tenemos ¿Qué tenemos en, ¿En, en Twitter? Twitter,
9: bueno, pues nos escribe nuevamente César Berlanga.
1: Ataca por todos los frentes César Así Berlanga. Parece Wellington en Waterloo, Carlos. ¿no?
9: Y, y dice: Marcelino, los insultos de Yamani al equipo son totalmente injustificados. Voy a tener que salir al quite. Yamani, Chamatli y todos sus testaférreos, putos a la verga.
1: <risa> ya ves, ya viste Yamani. ¿Quién te manda, cabrón? ¿Qué necesidad? No, te lo ganaste caro.
9: Ok, y te dice Marcelino: Hubo un tiempo en que la isla de Parácuaro, en el lago de. 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 Patcu, de Patcuaro, fue territorio netamente indio.
1: Eh, ¿Parácuaro en Pascuaro, No. No, hacer
9: Pátcuaro. No,
1: no, a a no. no, no. La isla de Parácuaro habrá que averiguar Dónde está, pero no está en el lago de Pátzcuaro Que no, pero yo sepa En el lago de Pátzcuaro Solo está Jalín, ¿sí o no ¿O hay otras islas Sobre el lago de Pátzcuaro? Sí, hay
8: otras
9: islas
1: ¿Hay pues, más? Uh -huh. Bueno, bueno, entonces eso ha de ser Lo averiguaremos y lo Bueno, si tú lo dices, así ha de ser Parácuaro
9: Parácuaro, ajá y dice bueno O hoy... sea, una especie de reserva,
1: eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo se llama el salmón?
9: Es César Berlángamelo. Ah, el propio César, Así sí. Es. Ok, uh, también dice, bueno, hoy ya no, hay, ya no es isla y tampoco reserva india.
1: Ya no es isla.
9: Así es.
1: <risa> es un dios a sí.
9: Bueno, y dice, hoy, bueno, esta semana no habrá función en el CC, CC, CCK, o no sé cómo se llama eso. El festín de Babette lo proyectamos un par de años atrás. El mejor cineclub, después del CCC, of course, es el CCI. Me imagino que el CCC hace de... Eh, el
1: Cineclub Ciencias, ¿no? Sí, exacto. Sin, sin duda. Pero Así ya es. la Cinemágora ya le anda encima. Sí.
9: Y pues eh, nos escribe nuevamente Estrada y dice, seguimos escuchando, Marcelino, válido lo que lees, pero algo o muy... Pero, oh, bueno, luego lo leo porque está un poco... A ver, mira. Algo muy
1: utópico. Ya. Yo sé que hay que ponerle. ¿Dónde está? Aquí está. Uh, Seguimos escuchando... No, ¿dónde me di? Aquí, aquí. Seguimos escuchando, Marcelino. Válido lo que lees, pero algo o muy utópico. ¿Qué? La carta del jefe Seattle. Pues no es su tópica, es muy triste, es muy pesimista, es una visión del mundo que desaparece. Sí.
9: Y es todo.
1: Por allá.
2: Moro Chaparro que dice. Es eh, una, nuestra Moro. Es una delicia de obra maestra. No se pierdan el festín de Babet. Saludos. As,
1: así es. A ver si viene el amor o que no manda nomás la recomendadora. Uh
2: -huh. Parece pollera. Sí. Nada más.
1: Bien. Vamos a reunir las respuestas acertadas de Altorito, amigos míos. Eh, la respuesta es Viridiana, esta coproducción hispano-mexicana, obra de Luis Buñuel, protagonizada por Silvia Pinal y Fernando Rey, y que ganó la palma de oro en el Festival de Cannes. El gobierno español decidió quitarle el crédito de que fuera una coproducción hispano-mexicana y hasta el año de 1985, 10 años después de la muerte del dictador, siguió apareciendo en los catálogos cinematográficos como una obra exclusivamente mexicana. Si dejaran de andar papaloteando todos alrededor pues de programa sería mejor. Porque ahí de la jaula de los monos no hay manera de que se estén quietos. Y de este lado tampoco. A ver, contestan correctamente al torito de hoy con el nombre de Viridiana. Hay muchas chavas que se llaman Viridiana, ¿verdad? La querida hermana del pi es Viridiana. Eh, César Berlanga, muy bien. Gerardo Oliván, Hidalgo, Garduño, Gabriel, ¿por qué pondrás? <risa> Yo reaño a mis alumnos que ponen el nombre al final, Viridiana, sí señor, Julia Leticia Méndez Nava, Viridiana, Lucía Villarreal, uh, Viridiana, Dulce María de Alvarado, ¡ah, la Moro, es Moro Chaparro, es que se llama Dulce María de Alvarado! Pues sí, si es pastelera no podía no ser dulce, ¿no? La Moro Chaparro. Uh, feliz Año Nuevo nos dice. Feliz, querida Moro. Viridiana, sí. Colín. Colín, Colín, Colín y Nicolás. <risa> lo poco que me quieres y lo mucho que me das, ¿sí? Viridiana de Buñuel. ¿Y quién? ¿Pulco? A ver, ¿quién escribió esto? ¿Pulco? Sí, es pulco. 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 <risa> Muy bien. Barajeamos, barajeamos. ¿Quién se va a llevar la comida o cena para dos personas? Regado con un más que generoso tinto en ese lugar tan especial que es el Rafaelo de San Ángel. Qué lugar maravilloso, ¿no? Sí. Y cómo se comen el Rafaelo y, y los meseros de poca madre, todos, los el, postres. El chucho, el Mario, los postres. A ver, pues
4: usted misma, Mivi.
1: Éntrale. Ahí está la, la suerte que está echada. Diga
9: Dulce María de Alvarado, Mora Chaparro. <risa> Felicidades. Nadie nos va a creer nunca
4: esto está más arreglado que. <risa>
1: sí, la verdad es
9: que sí, me pasó una corta. Así es.
1: <risa> Amigos, nos vamos. Ya son las dos de la mañana con 38 minutos. Eh, nuestros operadores y productores están pidiendo paz. Son los únicos a los que no les interesa el programa de todo el Cardumen. Nos vamos y vamos a escuchar cuál se debe a, a Rodrigo González, el aniversario de cuyo fallecimiento conmemoramos hace unos días. Hay una polémica, yo no me acabo de aclarar. Sé de conocedores que me dicen que él sí quería ser llamado Rock Drigo. Y otros, igualmente conocedores, me dicen que lo detestaba, que él era Rodrigo González. No lo sé pero en todo caso, de, dedicado a, a, a nuestras orquídeas y otras gentes cultas, eh, a, a las que les llaman bilingües porque hablan por los dos codos, eh, y, que, y a las que el, el silencio les, no les vendría mal, vamos a escuchar el recuerdo de aquel gran músico que no ha encontrado relevo en México, los intelectuales. Buenas noches, Salmones. Un abrazo estrecho a todos ustedes y a cada uno en particular. Nos vemos en una semana. Ando, este, no lo
10: ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito eh, comercial. Un instrumento que, que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento, eh, eh, vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños Llamados intelectuales Se la pasaban leyendo Para ser sabios y doctos Pues no querían seguir siendo Vulgares, tipos autóctos Los veías en los cafés Llenos de libros profundos Y en eventos culturales Olía a conceptos rotundos Constantemente escribían Poemas y cuentos cortos Y aunque no los comprendían Se quedaban como absurdos Cortos. Si veías tal escritura, te sentías medio dotado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos, buenanos, cardíacos o prometeos. Ya está contigo en al baño, se la pasaban pensando, pensaban cuando comían en la esquina, en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión, y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban para comer. Ya que en un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales. Y en un lejano lugar retacado de nopales había unos tipos extraños llamados intelectuales.